0: Ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un arrosement. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. -politique. Rap N'oubliez pas de suivre leur page Instagram, at JamilJewelry. <coughs> Investissez dans votre swag avec, avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, yeah, yeah what up, what Bienvenue up. à notre émission de RAPOLITIQUE. Je suis Monsieur de Montréal. C'est moi, Alors, ta courvoisier, vous savez déjà. Youhou! Restez branchés sur Patreon. Mmh. Donc aujourd'hui, on a un gros, gros guest, pour legend, vraie, là, une legend, légende, legend. Euh, anciennement du groupe légendaire Dogmatic, le groupe qui a vendu le plus de copies physiques d'albums rap québécois de tous les temps, il n'y a personne qui a vendu autant ça, que là. personne, Allez le plus Google, gros, là. ça peut être le plus gros single de tous les temps avec Soul Pleureur. Mm -hmm. on a un tiers de Dogmatic, anciennement connu sur le nom de D Soul. Maintenant, il va par son vrai nom, Jérôme Philippe. On fait du bruit. <mets Mets
1: Merci d'être là. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous.
0: Honnêtement, des fois, tu sais, quand des gens comme toi, je ne sais pas s'ils suivent. Tu sais, je, lance, je me lance dedans. J'essaie. Je ne je suis pas sûr si, tu sais, il va venir. Tu sais, Peut-être qu'il s'en fout de qu ce qu'on
1: fait. Et puis, tu arrives ici tu me dis tu suis vraiment l'émission. Tout à fait, je suis l'émission. En fait, j'ai euh, toujours suivi cette culture-là, même en étant en retrait un peu aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, et c'est pour ça que j'ai été... Euh, euh, c'est un honneur même d'être avec vous aujourd'hui. tu ne mm -hmm. fais pas
0: d'entrevue toi! Pas vraiment, tu ne fais pas d'entrevue, on ne te voit pas, c'est dur à t'avoir!
1: Bien, en fait, euh, oh, tu sais, on a fait... On a, on a effectué un retour, en fait, pour marquer les 25 ans de, mm -hmm. de dogmatique il y, mm -hmm. y a déjà... Quatre ans de ça. C'était en 2017. Okay, et euh, on a fait quelques, quelques spectacles, en, en, entre autres euh, le Festival des Montgolfières. Oh oui. On a participé au Francophonie de Montréal oh oui. euh, et d'autres, et j'en passe. Et euh, c'était important pour nous, en fait, de, de marquer le 20e anniversaire de notre premier album qui était paru en 1997. Euh, du nom de La Force de Comprendre ouais, ouais. Et, euh, et qui en fait a, a, a changé nos vies à, à chacun d'entre nous et euh, Mais hormis ça, en fait, je, je suis aujourd'hui un père de famille et mmh. je pense que vous comprenez ce que c'est la vie de père de famille, ouais. vous l'êtes vous-même. Mmh. Et donc, euh, c'est vraiment, euh, j'aime cette petite vie tranquille et euh, être euh, être dans l'ombre parfois.
0: Ouais, ouais. c'est ça, parce que toi, t'es dans l'ombre, justement, avant qu'on commence, j'ai dit, t'es comme Batman, toi. <rire> t'es là, mais t'es pas là, c'est comme, t'es toujours là. Tu tu, vois, tu suis l'actualité, tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu me nommais des noms tantôt, puis je suis comme, OK, t'es quand même à jour, mm -hmm. quand même, sur le mouvement. Qu'est-ce qui se passe présentement Tout Même fait. si on t'entend pas. Fait. Tout à fait. Fait qu'on qu va commencer quand même depuis le début, parce que ça, c'était bien... c'était avant mon temps aussi. Puis moi, j'aimais... Quand vous êtes sorti, vous êtes sorti avec un boom, mais vous avez votre histoire. Puis je pense que c'est important que tu partages ton histoire vu que j'ai ma plateforme, on a notre plateforme. On veut vu que toutes les histoires doivent être racontées des oui. jeunes aux plus anciens parce respecte moi je respecte les anciens, tu sais, on a grandi comme ça surtout la communauté haïtienne, la communauté africaine, on doit respecter les gens qui sont venus avant nous. Mm -hmm. On n'a pas le choix pour savoir où que tu t'en vas, tu dois savoir d'où que tu es venu aussi, d'où que c'est venu, right Effectivement,
1: mm -hmm. effectivement. Euh, ben tout d'abord, je m'appelle Jérôme Philippe Bellinga. Euh, je suis né d'un père Camerounais et d'une mère québécoise. –
0: Ah, c'est Camerounais! Euh, – Effectivement, effectivement. – C'est pas Sénégalais! – Dans toi,
1: tu le parles, Ça porte souvent à confusion Mais parce que je suis Sénégalais de cœur et d'âme. – Comme moi, OK, comme moi, je comprends. – Tu après. as été à Dakar, d'ailleurs, oui, hein, c'est ça, au Sénégal. Ça. Donc, j'ai passé, en fait, 11 ans au, à Dakar. Euh, j'ai fait une partie de ma scolarité, euh, euh, au cours Sainte-Marie de Anne. Euh, Anne, ensuite, à euh, Anne. Exactement. Tu connais... Euh... Anne, oui, oui, j'étais juste à côté, parce que j'étais à point e Au point e OK. J'ai e.
0: habité d'ailleurs aussi au point bon, e Bon, fait, Anne, oui, oui. Mm. J'allais, oui, je connais, c'est beau, des beaux quartiers, c'est des beaux quartiers de Dakar, là. Effectivement, ouais. effectivement.
1: Et, euh, et donc, euh, j'ai passé 11 ans, 11 ans à Dakar, et euh, à la fin, disons, euh, au au milieu de l'adolescence vers les 15 16 ans euh, j'ai découvert le rap euh, par le biais d'un ami qui était euh, qui était lui aussi métissé mais qui lui était nigérian et américain. Mmh. Donc il avait il s'était procuré le vinyle de de Ice-T Power. Donc tu étais à, à Dakar tout ce temps là. À Dakar effectivement. De quel âge fait, à quel âge écoutez, que tu là euh, j'étais à Dakar de 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 l'âge de 8 ans jusqu'à 19 ans. Ok, as vraiment fait. Ok, ça t'a formé. Ça. Okay, okay. Effectivement, et j'étais très content d'ailleurs pour faire une histoire courte, j'étais très content de, de me retrouver à Dakar en fait parce que mon père était était diplomate, il est aujourd'hui à la retraite, il travaillait pour les Nations Unies mmh. et donc euh, on a été amené à voyager quand même pas mal. Mmh. Et avant d'être au Sénégal, on est allé, euh, on a habité au, à Monrovia, ou Libéria. Oh, wow. Et euh, au Liberia, pendant qu'on habitait, pendant qu'on demeurait là-bas, il y a eu le, coup, le fameux coup d'État oui, oui. en 1980, si je ne m'abuse, où, euh, Samu où Samuel Kédo, euh, le sergent Samuel Kedo a, 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 a pris le pouvoir. Et euh, c'était complètement fou parce que euh, les militaires avaient, avaient pris le, le contrôle de la ville et du pays complètement. On, en on entendait des coups de feu... Euh, et donc euh, mon père à ce moment-là était en mission donc j'étais avec mes deux jeunes sœurs et ma mère seule euh, et on devait on devait vraiment ramper pour ne pas oh, wow. pour ne pas avoir de on savait on, on savait pas ce qui pouvait se passer et donc euh, on fallait être très prudent et euh, suite à ça à l'instabilité du climat politique, mon père a décidé euh, d'aller au Sénégal. Et j'étais très content, d'une part, euh, parce que la culture au Sénégal est omniprésente mmh. et euh, parce qu'on y parlait français. Euh, le, mon revient... C'est anglophone, oui. effectivement, mais c'est un, un anglais, euh, un genre de slang. Ce n'est pas, oui. oui. pas un anglais académique. Donc, oui, euh, oui, oui. Mais j'ai quand même aimé l'expérience. Tu sais, quand tu es jeune, euh, mmh. tu t'adaptes. Tu, tu Là où tu vas, quoi. Mmh. Et, et donc, suite à cette écoute de, de l'album de, de, de Ice T, ouais. je vous mentirais pas en vous disant que j'ai tout de suite adoré tout ça. J'ai trouvé ça bizarre au début. En plus, c'est du
2: gangster rapper. Tu sais qu'on parle. J'avais un débat pour dire c'était qui le the first original gangster rapper. Est-ce que c'est. NWA ou Ice-T mais tu vois que c'est NWA qui l'a popularisé mais Ice-T est le premier quote un code first gangster rapper
1: là. Effectivement, effectivement. Euh, ouais, ouais. Mais ce que ce que j'aimais bien avec Ice-T, c'est que Ice-T avait une façon de de communiquer qui était pas il faisait pas forcément l'apologie du crime, tu mmh. sais. il 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 y avait beaucoup de métaphores et mmh. tout ça et euh, quoi qu'à l'époque, je dois t'avouer que quand tu es jeune le contenu est pas forcément ce qui, ce qui attire ton oreille au, mm -hmm. dès le départ. C'est plutôt l'ensemble. Mm -hmm. Et je trouvais ça original une musique comme ça. Donc c'est resté comme ça. Et euh, par la suite j'ai rencontré, euh, ça a été une, une rencontre marquante. J'ai rencontré le grand frère, euh, le grand frère d'Ousmane qui est au TMC, mm -hmm. euh okay. qui s'appelle qui s'appelle Abdel mm -hmm. et euh, qui faisait du rap en français. Et euh, donc, moi, à l'époque, j'avais commencé à écrire un petit peu, mais j'écrivais en anglais à l'époque. Mmh. Parce que mes, 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 mes références étaient ouais. américaines. Ouais, je comprends. Et donc, euh, on a, on, le courant est passé tout de suite en, entre nous deux. Donc, on a décidé de, de former un petit groupe comme ça pour, euh, euh, pour s'amuser, tu sais, après les cours, mmh. euh, dans les fêtes d'école et tout ça. Et euh, dans certains clubs, à un moment donné, euh, on allait faire quelques représentations. Les Almadilles. Euh, les, à l'époque, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'à l'époque, les almadies étaient pas aussi développés que quand tu ah, étais, okay, okay. tout était vraiment centralisé vers euh, le centre-ville, centre exactement, vers la place de l'indépendance, oui, ou tout ça. Oui. Et, euh, et, donc, euh, et, euh, et donc, avec Abdel, on a, on a décidé de former ce groupe-là et euh, on se produisait de temps à autre comme ça. Et par la suite, en fait, Ousmane est venu nous rejoindre au Sénégal. Et en fait, j'ai connu Ousmane par le biais de son frère. Okay. Et, et euh, j'avais aucune idée à cette époque-là que nos destinées allaient être liées de la façon qu'elles l'ont été. Tu sais, mmh. on ne peut pas vraiment voir dans le futur. mais euh, Donc, on a commencé à faire quelques, quelques petits spectacles comme ça, ici et là. Et on a terminé, en fait... Euh, euh, l'été, à l'été 91 On s'est produit au Centre culturel français de Dakar mm, okay. euh, Et c'était comme un peu euh, l'apogée en fait de, de notre carrière amateur, mm. grosso modo oui. Et on était en, en, en fait en première partie D'un groupe qui s'appelle Raga Sonic Je sais pas si vous On était deux là Effectivement, qui rappaient très très vite Effectivement ouais, ouais. Donc, donc, euh, donc ça, a été pour nous, euh, ça a été pour nous une super expérience euh, donc en fait euh, le groupe s'appelait euh, Trouble MC. Hum. Et euh, était composé, en fait, d'Abdel, Ousmane et moi. Et on était épaulés par trois danseurs qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient Bruno, Marco et Daouda, en fait. Donc, on était six Daouda, sur scène. Daouda,
0: ça veut dire David, <rire> Wolof. C'est comme ça qu'ils disent. David, c'est
1: Effect Daouda. Effectivement. Hum. Et, et donc, il euh, euh, y avait Zaki aussi qui, qui se joignait à nous à l'occasion. Donc, c'était la formation à l'époque qu'on avait. On était six-sept membres. Et. Euh, par la suite, en fait, j'ai décidé de euh, pour poursuivre mes études, en fait, parce que j'étais au niveau, j'étais, j'étais en terminale ça veut dire comme secondaire 5? Euh, la terminale c'est en fait euh, la, la dernière euh, la dernière année de cégep les deux dernières ah, okay, sessions okay. du cégep okay. c'est tu
0: sais, euh, le, le système
1: français oui je effectivement c'est oh, système ouais. français ça faut le traduire
0: pour y... terminale okay. <rire>
1: c'est ça qui est à ouais. l'envers en fait la, la première année dans le système français qu on, qu on, euh, est, est en fait la dixième mm
3: -hmm. Et
1: ainsi de suite la, la, la deuxième année la, la, la ouais, neuvième dans euh, la première année, en fait, pardon, qui, qui est la onzième, si je ne me trompe, et donc, euh, et donc, pour faire cette équivalence-là, j'ai été au, au collège français euh, de Fermont. Euh, j'ai passé quelques sessions là-bas, et euh, je vous cacherai pas qu'on n'avait pas. On savait pas où tout cela allait nous mener. Tu sais, chacun était reparti de son côté. Abdel et Ousmane sont, sont retournés en France, d'où ils étaient originaires de Paris. En fait, oui. eux, ils, ven, ils venaient de la banlieue parisienne. Le, oui. le 77, la, la Seine-et-Marne, ils, ils viennent de Roissy-en-Brie, okay. en fait, qui est une banlieue parisienne. Et euh, moi, je suis, je suis venu à Montréal et euh, j'ai étudié au collège français. Et, euh, on communiquait de temps à autre, mais sans savoir qu'on allait se revoir à un moment donné ou l'autre. Donc, mmh. euh, chacun faisait, menait son petit train de vie, chacun de son côté. Abdel a continué à faire de la musique. Il a d'ailleurs euh, euh, produit un disque euh, qui, est, qui est paru, si je ne m'abuse, en 94 ou 95, avec un groupe qui s'appelait Toulust. Euh, je trouve
0: qu'on a fait un peu vite le Sénégal Scene. Moi, je vais retourner, j'aimerais retourner un peu. C'est là que tu as vécu, fait que tes premières peines d'amour et tout, ça s'est fait au Sénégal. Oui, tout à fait. Tu first <rire> tu toi, t'étais. fréquenté les Sénégalaises dans, quand t'étais là. Oui, j'ai. Tu plus avec les étrangers, les. Comme...
1: Absolument pas, là, mais je te dirais, je. En étant au Sénégal, j'étais vraiment, euh, j'habitais quand même dans un quartier populaire au départ qu'on est arrivé. J'habitais euh, à la zone A, en fait, euh, qui est près de l'église Saint-Thérèse, près du centre culturel Blaise saint -Gor. Je ne sais pas okay. si c'est connu. Oui, oui. euh, donc, dans, les, dans ces alentours-là. Donc, j'étais okay. euh, euh, vraiment, euh, la majorité de mes amis étaient... Étaient et sont encore sénégalais. Euh, quand on dit par quartier populaire,
0: ça veut dire que c'est le hood, guys. C'est vraiment où il y a le plus de gens, des locaux. J'ai appris ça quand j'étais là, on dit ça, quartier populaire. Mm -hmm. But oui, continue.
1: Effectivement. Oui. Et, euh, et donc, euh, au Sénégal, ça a été, ça a été une autre. Euh, C'était un autre train de vie. Et ça a été une bonne école, je vous dirais, parce que au Sénégal, on t'enseigne, il y a certaines valeurs qu'on t'enseigne. Tu sais, moi, j'arrivais de... Bon, j'avais fait le petit... La... J'avais passé un an au, au, au Libéria. Mm. Et, euh, mais j'étais quand même euh, encore très Québécois dans ma façon d'être et que dans es ma né? façon... Es né ici? Non, je suis né à, à, au Cameroun. En fait, j'ai été... Euh, je me suis beaucoup baladé. En fait, avec ma famille, on beaucoup, on a beaucoup voyagé au départ. Je suis né à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. À l'âge de deux ans, j'ai déménagé à Montréal-Nord avec mes parents. J'ai passé quelques mois à Montréal-Nord parce que mes grands-parents demeuraient... Ma grand-mère demeurait à Montréal-Nord. – Français ou Québécois, ta mère? – Ma mère est Québécoise. – Québécoise, avec Montréal-Nord, OK. – Effectivement. Et pour la suite... Pour la suite, la suite, aller à Gatineau. En fait, mon père a réussi à avoir un poste à la fonction publique. Mm -hmm. Donc, on est allé okay. habiter euh, à Gatineau. Okay. À l'âge de 7 ans, euh, ou peut-être un peu plus jeune, peut-être 6 ans, euh, environ 6 ans, mon père a décidé d'accepter un poste, justement, au, au libéria okay. Et euh, donc, on a, on a déménagé au Liberia. Euh, on y a passé à peu près un an, un peu plus d'un an. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, vu que le climat politique était instable, mmh. mon, mon père a décidé euh, par sécurité aussi pour... Euh, euh, en fait, il trouvait que le Sénégal, le Sénégal était un meilleur cadre pour nous élever. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, il a décidé, décidé qu'on allait, qu allait aller vivre là-bas. Donc, euh,
0: à l'âge là de... Là-bas, parce que c'est sûr que moi, j'ai été là en tant qu'adulte, que je ne sais, sais pas comment c'était l'école, vraiment. Mais est-ce qu'il est, y avait des bifs de, de temps en temps? Est-ce qu'il y avait des affaires de clic contre clic?
1: Euh, je te dirais que tu as, as pu le constater. C'est sûr que les événements d'aujourd'hui montrent une autre facette du oui, Sénégal. Oui. Mais les, Sénégal, le Sénég les Sénégalais sont, sont un peuple de paix. Exactement. Ouais. Pacifique, à la base. À la base, ouais. Et ça a été une, une, une belle leçon d'humilité et de... C'est un... Je, je, je nommerais le Sénégal comme exemple pour ou, ou, au niveau, par exemple, des religions, la cohabitation mmh, des religions, des oui, différentes religions. Oui, oui, oui. C'était incroyable. Le, le, le peuple sénégalais, majoritairement musulmans, mm -hmm. oui. il, y avait une, il y avait une communauté catholique bien entendu, oui. et, et d'autres, d'autres, d'autres et de d'autres religions également. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais oh, eu. Tout, ça, le monde, ouais. tout le monde cohabitait sans le moindre problème. Et ça ouais. a été, ça a été, euh, c'était, un bel, euh, comment je pourrais dire, c'est un, euh, une belle, une belle leçon en fait de ouais. vie, de, ouais. de, de de vivre là-bas. Et je parlais tout à l'heure du respect également. Donc, j'arrive au Sénégal. La, un des premiers amis que j'ai eu là-bas s'appelait Oumar. Ou il s'appelle Oumar. Et, euh, et donc, il m'invite chez lui. Et euh, je me retrouve... Euh, je rencontre sa famille et tout ça. Et euh, tu sais, si on n'a pas l'habitude forcément de... Euh, comment je pourrais dire? Tu dois parler à quelqu'un. Tu vas voir la personne directement. S'il y a d'autres personnes qui sont aux alentours, mm
3: -hmm.
1: tu vas pas forcément dire bonjour à mm -hmm. tout le monde. Tu ouais. peux le faire à l'occasion, mais ouais. c'est un peu... Euh, tu euh, des fois les gens vont même te regarder bizarrement parce qu'ils vont dire Je te connais pas, toi, pourquoi tu me. Pourquoi tu, pourquoi ouais, tu ouais, me salues? Ouais. Et donc, je me souviens, je m'en souviens comme c'était hier, la tante de mon ami m'a dit Mais toi, là, tu sais pas dire bonjour aux gens? Mm -mm. Quand elle m'a dit ça, je suis revenu <rire> directement. Je suis revenu directement sur terre, j'ai fait OK. OK. C'est vrai que c'est vrai que c'était pas poli ce que j'ai fait et tout ça. Donc tout ce qui est tout ce qui est politesse et tout ça ça devient ça devient c'est pas forcément inné, il faut qu'on te l'incule, qu'il faut que tu il faut qu'on te l'apprenne et et c'est pour ça des fois quand on juge certains certains plus jeunes, on oui. dit ah, "ils sont impolis et tout ça" mais c'est parfois c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'exemple, tu sais. C'est ça l'enseignement. Effectivement, donc euh, donc euh, donc voilà, donc j'étais vraiment avec euh, comme j'étais euh, c'est pour ça que je te, je disais tout à l'heure que je suis sénégalais de cœur oui. et d'âme. Mais Camerounais de sang et québécois canadiens francophones. En fait. Oui, ok. Très
0: intéressant. Fait que Est-ce que ça te manque des fois, le Chebou des trucs comme ça?
1: Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que ça fait... Euh, la dernière fois que j'ai été à, à Dakar, c'était dans le cadre euh, d'une tournée qu'on faisait, une tournée africaine avec le groupe. Mmh. C'était en 2003. Mmh. Donc, euh, ça fait quand même euh, un bon un bout de temps maintenant. Bon que, bout de temps. Euh, effectivement. Donc euh, C'est pour ça que tu parlais des Almadis. On m'a dit que, que c'est fou, les infrastructures. Oui, maintenant, oui euh...
0: des gros condos. Le plus gros condo que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent,
1: c'est à Dakar, aux Almadis.
0: J'avais un, un ami qui était diplomate là-bas, un québécois euh, congolais. D'accord. Et puis, euh, ouais, j'étais allé chez lui à un moment donné, j'étais comme, what? Mmh. il y avait tellement de chambres. C'était vraiment, c'était large, c'était gros. J'ai jamais vu un condo comme ça jusqu'à jusqu ce jour. Mais j'allorte à, à lui euh, s'il écoute. <rire> Effectivement,
1: um... non il y, y a des très belles, euh, très belles maisons. C'est pour ça que je il y, y a des gens extrêmement fortunés au, au Sénégal et en Afrique en général comme un peu partout parce que parfois les gens ont cette vision-là de l'Afrique euh, ou des, des, des pays africains comme euh, ah, euh, c'est seulement la pauvreté c'est seulement mais détrompez-vous. Mmh. Par, mmh. contre, par contre ce qui a été frappant et je, et je, et je vous dirais que je l'ai plus senti lors de la dernière tournée quand je suis retourné au Sénégal en ayant vécu pendant un bon moment ici mm -hmm. euh, au, au Canada, euh, vraiment les disparités, c'est-à-dire que vous pouvez voir des, des, des maisons luxueuses et mm -hmm. juste à côté des taudis ouais. donc ouais. euh, c'est vraiment euh, ça, 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 ça nous fait apprécier ce qu'on a mm -hmm. et euh, en tout cas moi ça m'a apporté euh, ça m'a beaucoup d'humilité et j'ai toujours été conscient venant d'une famille de classe moyenne j'ai toujours été euh, conscient qu'on qu avait cette chance là d'en avoir un peu plus que les autres quoi, ouais, donc, ouais, euh... ouais. bien dit
0: avant de continuer je dois vous parler de notre sponsor fidèle l'atelier du duo de chef, chef. oui
2: Yo, bro, tu savais qu'à l'âge de 35 ans,
0: 66% des hommes expérimentent un type de perte de cheveux, même. Peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars avec des casquettes <rire> dehors. Une chance qu'on a des sponsors comme New Hera qui se spécialise dans la micropigmentation capillaire pour hommes et femmes. Avec ça, on peut cacher des cicatrices ou ramener la densité des cheveux. Allez le suivre sur IG at New Hair Official, envoyez-le un message, prenez un rendez-vous dès maintenant. Utilisez le code Rapolitique pour un rabais. Bon, ok. Fait que là, on est de retour à Montréal.
1: Toi, t'es allé à... au collège français? Là, au collège là? français, effectivement. Au collège français et euh, je te cacherai pas que j'avais fait la promesse à mes parents, à mon père, entre autres, que j'allais la laisser la musique de côté et que j'allais me concentrer sur mes études. Il ben,
2: n'y avait pas le fait que tu rappais? Ou...
1: Mais, en fait, c'est que je te dirais que dans ces années-là, le rap, même la musique tout court, ce c'est pas, pas forcément bien vu. Sex,
2: drugs and rock and roll.
1: Effectivement, ce <rire> c'est pas forcément bien vu. Et d'autant plus que c'était du, du rap qu'on faisait. Mmh. Donc, il y avait tous ces clichés-là, mmh. justement, qui étaient associés à cette musique-là et tout. Et je pense que ça, son souci à lui, sa volonté, c'était vraiment que ses enfants oui. euh, arrivent à s'en sortir dans la vie et que... Ouais. Et qu'on n'est pas qu'on n'est pas attiré le diable par la queue. En plus ouais. qu'il était diplomate
2: ouais. aussi ou était dans ce dans cet environnement là. Effectivement, il voulait pas que tu regardes ce que mon fils va vraiment aller dans nos directions, qu'il va faire en sorte à ternir peut-être mon image ou peut-être que j'ai pas fait ma job. Puis j'ai fait des sacrifices. sais j'ai été de Gatineau, ensuite de Libéria, puis
1: dire écoute j'ai fait tout ça. Puis toi tu venais un rappeur. <rire> C'est ça exact exact. Ouais. Mais c'était euh, c'était je crois pertinemment que. Euh, chaque, chaque chose a sa raison d'être mm. euh, je parlais tout à l'heure pour faire une petite parenthèse je, te parlais, je vous parlais tout à l'heure du cours Sainte-Marie de Anne mm. qui était une école que j'ai fréquentée euh, pendant plusieurs années et euh, c'était vraiment une école où euh, c'était une école de pères à la base c'était les pères maristes mm. et euh, donc c'était euh,
0: anne mariste c'est ça parce que c'est Anne-Mariste
1: pas... Euh, cours Sainte Marie de Anne, ouais, okay. mais c'était, mais on, on nous appelait les, les les élèves du cours Sainte Marie de Anne, on, on nous appelait les maristes. Okay. On nous appelle encore les maristes. Okay. Et donc euh, et donc il y avait vraiment cette ce sentiment là de de, de, de famille. Il y avait aussi euh, c'était très axé sur la poésie et tout ça. Donc, il y avait vraiment l'art, la poésie. Donc, ils encourageaient vraiment ce côté-là mmh. euh, chez les jeunes. Et, euh, et donc, je pense qu'inconsciemment, cette volonté-là et ce goût pour la poésie et tout ça est mmh. resté avec le temps. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, ça m'est resté. Et euh, en, en, en allant, en étudiant au Collège français, j'ai rencontré, euh, en fait, euh, des artistes. Il y en avait un, entre autres, euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle J-Soul. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler Il de J-Soul. Oui, soul euh,
0: J-Soul. Je connais J-Soul.
1: Effectivement. Yeah, Rubens, Très bon vrai... rappeur anglais. Effectivement. God Effectivement. Soul. Shout J -Soul, Effectivement. Shout out à J-Soul, s'il écoute vraiment. Effectivement. Shout out à J-Soul. Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment, euh, parce que je n'avais, je, je connaissais vraiment pas le milieu du, le milieu du rap au, au à Montréal. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai vite, vite compris que J Soul était vraiment, euh, il était vraiment, il avait vraiment euh, la main à la porte. Il y avait déjà, à l'époque, je me souviens, il faisait des spectacles, il y avait déjà du merchandising. Il euh, venait, il venait à l'école avec ses t-shirts. Mm -hmm. Il avait son crew et tout ça. Puis j'étais là, j'étais très admiratif. J'étais là, wow. J'ai dit donc, euh, c'est possible de, de faire ça de manière sérieuse et professionnelle et tout ça mais j'avais derrière la tête, j'avais encore euh, j'avais encore l'image de mon père qui me disait, OK, tu te concentres sur tes études et tout mm -hmm. ça. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait euh, la première année. Euh, ensuite, je vous dirais que l'année la, la, suivante, je suis retourné au Sénégal pendant les vacances et tout ça parce que mes parents demeuraient toujours là-bas
3: okay. avec mes
1: sœurs mes deux soeurs euh, euh, que je salue d'ailleurs au passage, Chantal et Evelyne. 40. Et... Euh, euh, qui, euh, donc, je retournais voir ma famille euh, là-bas, bien que j'ai la famille du côté de ma mère qui soit ici, ici aussi. C'est-à-dire ouais. mes tantes euh, ont euh, ma grand-mère
0: mm -hmm. et tout ça. Et puis, ils t'ont jamais regardé différent. Est-ce que tu as déjà eu du racisme à l'intérieur de la famille? Est-ce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là, vu que tu étais métisse? Euh,
1: non. Il y a, honnêtement, euh, je vous dirais que ça a été. Euh, je pense qu'ils ont très vite compris. Euh, parce que c'était... Euh, mes parents ont été un, je ne dirais pas les premiers, mais dans les premières vagues mm -hmm. de couples mixtes. Ouais. On parle des, de la fin des années 60. Ouais, ouais, sais, ouais, donc, ouais, ouais. c'était vraiment... Euh, C'est sûr que ce n'était pas évident, mais euh, pour vous montrer à quel, point, euh, à quel point il y avait cette chimie-là entre mes parents, ma mère... Euh, a quitté à, à l'âge de 19 ans et a quitté euh, Montréal pour aller vivre au Cameroun.
3: c'était
1: c'était impensable elle à l'époque. Elle et... a dit fuck l'hiver. <rire> <show>. Effectivement, effectivement. <rire> et donc, euh, et donc, c'était, euh, j'avais trouvé ça très euh, je dirais pas courageux, oui, d'une certaine façon, mais, oui, mais, aussi, euh, mais, mais les, aussi... Les, de... les
2: barrières euh, raciales, les stéréotypes, tu les clichés...
0: Tu chez toi là tu vas,
1: tu quittes ta, ta zone de confort. De confort aussi, là, effectivement. Je respecte ça, oui. Effectivement, on s'entend qu'à 19 ans, euh, on s'en rend pas compte, parce que quand on a 19 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'on réfléchit avec la tête d'un... Hein. C'est ça, on a ouais. l'impression de connaître les choses et tout ouais, ça, ouais. mais en fin de compte, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Donc ouais, euh, ouais. Et donc... Euh, et donc non pour donc euh, à, ce, à ce niveau là je pense qu'ils ont ils ont appris ils ont compris son choix et euh, non il y a pas euh, okay. ils nous ont toujours appuyés au contraire euh, c'était les premiers euh, quand quand il y avait des des altercations parce que euh, durant les vacances en fait quand je demeurais au Sénégal une année sur deux on allait en vacances euh, on venait en vacances ici à, au Canada mm -hmm, en fait mm -hmm. pour voir la famille et euh, j'allais souvent euh, chez ma grand-mère qui demeure à Montebello, qui est un petit village. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler oui, oui. De, de Montebello. Et, euh, et donc souvent, euh, comme les gens étaient pas il y avait un... il connaissait pas vraiment c'est pas comme à Montréal où c'est où c'est multiculturel ouais, euh, ouais, et ouais. tout ça donc euh, des fois il y avait certains accrochages et ouais. je me souviens de ma grand-mère qui était la première à... à courir derrière les petits qui voulaient me faire des mmh, problèmes ouais. Ouais. et donc euh... et donc voilà donc j'ai on a toujours été appuyés et, et... Mmh. et aujourd'hui je suis content ça ça j'ai je... je... toujours un bon mon cœur justement quand je vois des couples mixtes ou, ouais, des... Ouais. ou des enfants métisses et tout ça je pense que le l'avenir est... est au métissage quoi. Euh, T'as grandi dans quelle religion? Euh, je suis, suis né catholique. OK. J'ai
0: fait ma... ma, ma... Ah, c'est vrai, c'est camerounais. Tu as habité au Sénégal, mais ton père, c'est vrai. Cameroun,
1: c'est catholique. Il y a des
0: musulmans, mais c'est plus catholique, Il y a des je
1: musulmans, pense. mais... Je, majoritairement bonnes, chrétien. Majoritairement chrétien. Donc, euh, c'est donc ça, j'ai été euh, baptisé. Okay, j'ai fait okay. ma première fait que Même commune, en, allant, en
0: habitant au Sénégal, personne de la famille s'est converti?
1: Non, 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 non. Euh, comme, comme, je, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'était vraiment... Euh, il y avait une, une cohabitation euh, extraordinaire oui, oui, oui. Entre, entre les religions. Donc, mmh. euh, mmh. c'était... Euh, et même, juste au, au point même que je me souviens que j'avais certains amis musulmans qui parfois m'accompagnaient à l'église. Wow. Et mmh. vice-versa. Ouais, c'est euh, bon, c'est vraiment... Euh, et euh, ça, a été, ça a été un bel exemple, en fait. Pour...
0: La première fois que tu es tombé en amour, c'était au Sénégal. Au Sénégal, oui. oui là. <rire> Effectivement, c'est... Bon, ok, là on continue. Fait que là, euh, après le
1: Cégep. Est-ce que tu avais une émission de radio? Oui, effectivement. Donc, je j'y je, arrive. Je là, juste après, euh, justement, en mon retour du Sénégal, euh, à l'été 92, euh, je, je, en, en revenant de l'école et tout ça, je mets la radio. Et euh, je demeurais à l'époque. Euh, dans le quartier Ansique. Mm -hmm. Et euh, j'avais un petit appartement là-bas, un petit deux et demi et tout ça. Et euh, donc je reviens, euh, je reviens, je reviens de, de, du collège, je mets la radio et je tombe sur euh, la chanson. Caroline, Solar. Mmh, mmh. Et tout de suite, ça attire mon oreille, tu sais, en revisant et tout ça, là, ça attire mon oreille. Je me dis, waouh, la poésie, euh, j'imagine que vous connaissez, vous connaissez oui, le arrête, Caroline, Solar. Mmh. un classique. Et, euh, et donc, euh, je me dis, waouh. Et, euh, je, je, je reconnaissais la voix d'MC Solar parce que j'avais déjà entendu à l'époque euh, Bouge de là, qui était son premier extrait. Bouge de là. Euh, effectivement. Bouge de là. Euh, très bon morceau d'ailleurs. Et, et donc, euh, je reconnais sa voix, mais ma, mon souci à moi, c'est de me dire qui est-ce qui a joué ce morceau-là. De trouver la personne qui jouait, d'où mmh, ça venait, d'où mmh. provenait, parce que. Il n'y a pas
0: d'Internet, il n'y avait pas de Google dans ce temps-là. Effectivement, il hein? n'y avait
1: pas de Google et tout ça. Et donc, j'entends. Euh, et oui, euh, vous écoutez euh, l'émission dogmatique euh, sur les ondes de CIBL 101.5, euh, la radio de Montréal, euh, mmh. nanana. Là, je fais waouh ». Donc, euh, je me renseigne, j'appelle, je prends le bottin et je regarde, j'appelle les renseignements, en fait, et euh, j'appelle à la station de radio et tout ça, et je demande, euh, est-ce que je pourrais parler à, à la personne en charge de l'émission en, en question et tout ça, et je tombe sur Cédric Morgan, qui était mmh. le... – Yeah, c'est lui qui nous
0: a découverts, exactement. – Effectivement.
1: Oui. Et donc, je tombe sur Cédric Morgan, et donc, tout de suite, le courant passe, j'avais l'impression de le connaître. Tu sais, des fois, mmh. on dit, euh, il y, y a certaines personnes c'est la première fois que tu les vois, mais tu as l'impression de les, les reconnaître déjà. C'est ça, c'est ouais. ça. Et donc, euh, le courant passe tout de suite. En, euh, passe tout de suite et et euh, lui, à l'époque, étudiait à l'université Concordia mm -hmm. euh, en communication, si je me souviens bien. Et euh, il me dit, écoute, euh, si tu veux, euh, passe la semaine prochaine à l'émission. Euh, comme ça, tu vois un peu comment je fais ça et tout, nanana. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, la, la, semaine suivante, euh, la semaine suivante je suis allé le rejoindre il me dit ah oui on fait, euh, on fait euh, je fais une émission comme ça où j'essaie je, de mettre du, de, la, de la musique euh, de la musique francophone pardon euh, et à l'époque honnêtement on pouvait compter les albums sur les doigts de la main tu sais, il, y avait, tu sais, il y avait entre autres MC Solar, il y avait IAM mm -hmm. il y avait NTM il euh, y avait Tonton David euh, qui est décédé, malheureusement, paix à son âme. Il euh, y avait euh, Alliance, Ministère Amère. Euh, – Alliance Ethnique aussi? Euh, – Alliance Ethnique est, est arrivé un peu par la suite, okay. mais effectivement, ça a été comme l'école euh, qui, a, qui a succédé, mm -hmm. en fait, euh, mm -hmm. au 501 et tout ça. Et donc... Euh, et donc, comme ça, donc, il, me, il me fait découvrir beaucoup de, beaucoup de musées comme ça que je ne connaissais pas et tout ça. Et il me propose, il me dit, écoute, si tu veux, on, pourra, on pourrait même éventuellement co-animer. Donc, moi, j'étais très content. Je me dis, OK, je n'ai pas, pas grande expérience là-dedans, mais ça va me permettre justement de, mmh. de découvrir autre chose. L'émission s'appelait Dogmatique. L'émission s'appelait Dogmatique, effectivement. Mmh. Sur CIBL, euh, qui était à l'époque euh, sur la rue pie 9. Oui, ben oui. Euh, Dans longtemps, ils sont restés là. Effectivement, et qui ont maintenant ont déménagé sur Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. Effectivement. Donc, euh, et donc, euh, on a fait. On a, on a, on a co-animé l'émission comme ça pendant plusieurs années. Euh, et le monde est petit parce que, euh, à l'époque, euh, la directrice de CIBL euh, était. Anne Vivien. Anne Vivien, en fait, qui, est, qui a découvert Mosaïon, qui, euh, qui, qui, euh, qui est ensuite passée chez BMG oui, et oui, qui a signé oui. Mosaïon. Donc, c'est un petit milieu. Ouais. Et donc, en fait, sans le savoir, les artisans de la scène future là. Étaient, étaient, ont commencé par le communautaire. Je pense que c'est la meilleure école qui qu soit.
2: Oui, oui. C'est l'expérience, c'est le networking, c'est parfait.
1: Effectivement, effectivement. Et on avait un collègue d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas s'il l'a fait encore, mais Ronnie D. Je ne sais pas Ronny, si vous Ronnie d. D. d, Mais oui, Ronnie D, il
2: oui. était marié avec ma cousine. Ah oui, okay, Je le okay, voyais wow. depuis petit, comme, je le voyais comme un genre d'oncle ou cousin. Ah oh oui, ouais, euh, euh, très, très sympathique, yeah, Ronnie yeah,
1: ouais, D. Shout-out uh, shout à d. et Il nous a beaucoup aidé, d'ailleurs... Um, au niveau de la promotion et tout ça, euh, il, faisait, il faisait tourner nos chansons, euh, euh, même, même quand on était au stade de maquette et tout ça. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà, et de fil en aiguille, on se dit. Euh, parce que moi, j'ai raconté un peu mon histoire à Cédric et tout ça, et je lui expliquais qu'au Sénégal, je rappais et tout ça, et que j'avais un groupe là-bas et tout. Et euh, donc, un jour comme ça, parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble, on était vraiment inséparables. On, est même, on a même été coloc pendant un moment, pendant mmh. un moment ah ouais, hein? et euh, ça n'a pas duré Toi, longtemps. C'est Drake contre, Morgan, c'est un, hein, mmh. un gros nom
0: dans le game, c'est un
1: gros nom, c'est comme le pauvre d'Ali dans le temps, c'était comme… Effectivement, effectivement. De lui euh, qui… he was the plug. Effectivement. But, okay. Et euh, on a été coloc avec Ousmane aussi, d'ailleurs, les trois, on a okay, été ensemble, okay. et euh, et donc, euh, donc, avec Cédric, on, on se dit... On, à un moment donné, j euh, a germé l'idée comme ça. On s'est dit, mais pourquoi on, on ferait pas un groupe et tout ça? On n'enregistrait pas une maquette et tout. Et parce que ça me manquait, en fait. On avait fait des spectacles et tout ça, mais j'étais conscient pour avoir vu euh, Positive Black Soul. J'imagine que vous connaissez euh, Positive Black Soul, qui est un groupe euh, sénégalais, qui ont été le premier... Euh, euh, un des premiers, sinon le premier groupe africain, vraiment, à sortir, mmh. un, à sortir un album de rap. – et euh, qui mêlait très bien d'ailleurs le Wolof aux français. Mm -hmm. okay. Et euh, donc, euh, euh, eux avaient déjà sorti une cassette. À l'époque, c'était sous forme de cassette. Mm -hmm. Donc, j'étais conscient que... On était conscient, en fait, que la prochaine étape, c'était vraiment d'enregistrer, d'avoir quelque chose euh, mm -hmm. sur un support, quoi sur un support que ce soit cassette. Ou... À l'époque, les CD n'étaient pas encore... Euh, mm -hmm. C'était vraiment cassette ou vinyle. C'est ça, ouais. Donc, à euh... ce
0: temps-là, il y avait le groupe Zéro Tolérance qui faisait leur truc. Ils étaient là avant un
1: Effectivement, autres. effectivement. Mm -hmm. Zéro Tolérance. Chuck Ice. Effectivement, Chuck Ice. Ouais. Il y avait DJ Choice. C'est mm -hmm. ça. Et euh, je crois qu'il y avait un autre membre également, mais je, je m'excuse le nom, m'échappe. Ouais, ouais. euh, mais Chuck Ice, d'ailleurs, qui a été un... Euh, un, un, un gros joueur sur, dans la conception de l'album aussi La Force de Comprendre mmh. qui nous a beaucoup appuyé donc ça reste euh, euh, ça reste vraiment la famille et euh, donc euh, on fait on décide de faire de, 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 de partir ce groupe-là qui allait s'appeler également Dogmatic parce qu'on avait un concept qui était mmh. euh, Dogmatic le groupe derrière la radio et la radio derrière le groupe. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment... La radio nous permettait d'avoir une certaine visibilité. Oui, oui, Parce oui. qu'on n'avait pas vraiment d'autres plateformes à l'époque. Ça nous permettait de tester aussi ce que oh, les oui. gens oui. aimaient. C'est smart, that's smart. Pardon? C'était smart de faire intelligent, ça. intelligent, oui, de votre part. C'est ouais. ça. Et, et donc, on, donc ça, ça, a été le, ça a été vraiment le, le, le slogan ou l'état d'esprit, la philosophie qu'on avait à, à cette époque-là. Mm -hmm. Et donc... Euh, on a, on, a, on a enregistré. Je, je suis allé en fait à... Je suis allé à Paris à un moment donné pendant un, un de ces étés-là. Je crois que c'était en 80... 93 ou 94. Et euh, j'ai été voir, été voir euh, mon ami Abdel, en fait, le frère le frère d'Ousmane, euh, qui est aussi d'ailleurs un, un rappeur qui, a con qui continue sa carrière aujourd'hui, mmh. euh, qui s'appelle euh, euh, Del Castro, le funky dictateur. Mmh. Et... Euh, et donc euh, je lui ai demandé parce que il n'y avait pas de c'était pas comme aujourd'hui où tu pouvais avoir toutes sortes de programmes où tu pouvais acheter, acheter des beats sur internet et des choses comme ça pour avoir de la musique du hip-hop des beats de rap oh mon dieu c'était c'était vraiment un casse-tête là c'est un casse-tête il n'y avait pas beaucoup de producteurs il mmh. n'y avait pas beaucoup donc c'était pas une musique qui était encore qui était aussi populaire qu'elle est, est aujourd'hui donc, euh, donc j'ai demandé, j'ai été voir euh, j'ai été voir Abdel à Paris et je lui ai demandé, euh, est-ce que tu n'aurais pas des beats dont vous ne servez pas, que mm -hmm. vous pourriez nous donner? Euh, euh, on aimerait enregistrer tout ça parce qu'on n'arrive pas à trouver de producteurs à Montréal, du moins de producteurs qui veuillent travailler. C'est ça. Qui... Parce que pour eux, euh, je vous cacherais pas qu'au départ, rapper en français pour les rappeurs anglophones, c c pas ça n'avait pas sa légitimité.
2: C'est ça. Compris? puis on, surtout, on parle de, à l'époque, là, tu sais, tout le monde a commencé vraiment en anglais. là. C effectivement. C'est ensuite que tu vois qu'il y a eu la transition, tu sais, que ce soit le, les euh, Mosaïens, que ce soit sans pression. Tu sais, tout le monde avait le côté « tu sais, on, on va chanter en anglais ». C'est ça qui... Notre influence était vraiment aux États-Unis. Puis ça, après que Là, il y a eu les avant-gardistes, puis vraiment foncé en français. Puis... Vous étiez proche
1: quand
0: même avec Shades of Culture, un groupe anglophone.
2: Effectivement, effectivement shades,
1: ouais. avec Shades, qu'on avait été, euh, qu'on admirait beaucoup. En tout cas, personnellement, j'admirais euh, mm. Shades of Culture parce mm. que euh, je les avais vus à plusieurs. Je les avais vus, entre autres, euh, à la première partie de Onyx, je sais ouais, pas, ouais, ouais, ouais. Que, vous, que vous connaissez sûrement. Euh, un groupe de l'époque euh, en tout cas plusieurs parties plusieurs premières parties comme ça qu'ils avaient mm -hmm. qu'ils avaient faites et euh, ils étaient vraiment très présents sur ouais. la scène euh, sur la scène underground montréalaise ouais, 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 ouais. Euh, que soit dans les dans, dans les soirées euh, à l'époque il y avait le Purple Haze je sais pas si vous avez connu euh, en tout cas c'était sur Saint-Denis si je ne m'abuse c'était vraiment la la, la, la place de prédilection, pardon, pour mm -hmm. les, les spectacles de hip-hop, c'était vraiment alternatif à la base, mm -hmm. mais le, le, le propriétaire de l'endroit, Fritz, euh, qui était en fait le, le gérant de Shades of Culture et qui par la suite est devenu euh, le, le directeur de tournée de NSYNC. Oh,
3: wow! Euh, ah ouais,
1: hein? un, 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 vraiment un chic type, là, Fritz. Et euh, lui nous a donné... Une, notre première chance, en fait. Il nous a fait... Il nous a donné une tribune dans son club mm -hmm. euh, en nous permettant de, de, de faire la, pre la première partie. Je crois, d'ailleurs, que c'était la première partie de Shades. Et, euh, et ça a été le premier, d'ailleurs, à nous donner un cachet à l'époque. Ah, oh, ouais, ouais. Et on n'en ouais. revenait pas. Eh, on un a cachet. été payés! <rire> donc, c'était euh, vraiment... Euh, C'est mm -hmm. vraiment, vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Mm -hmm. et, euh, et donc... Euh, euh, en, en revenant de Paris je, je reviens avec euh, à l'époque on utilisait il n'y avait pas de CD donc c'était des cassettes DAT, mm -hmm. je ne sais pas si vous connaissez les cassettes DAT, c'est des petites cassettes euh, en fait ça ressemble à des, euh, des VHS mm -hmm. mais c'est vraiment mini okay, ouais. vraiment mini donc euh, ça permettait d'avoir un son euh, l'équivalent d'un CD okay. et euh, donc je reviens avec ça et on, on décide d'aller euh, au studio économique qu'on avait enregistré au studio économique, je ne sais pas si vous connaissez à, à, à Saint-Henri Mmh. Euh, en tout cas c'est un studio c'est vraiment un studio pour euh, amateurs, euh, tout ça donc on décide d'aller faire une maquette là-bas et on la soumet à Musique Action mmh. et euh, à notre grande surprise, ils, ils apprécient, mmh. c'est une maquette de trois titres à l'époque c'était euh, Cédric et moi qui chantions avec la musique en fait euh, de, du producteur d'Abdel et euh, donc on enregistre ces trois chansons-là et on on, on imprime euh, en fait, plusieurs cassettes. On, a, on fait, on fait peut-être une cinquantaine de cassettes qu'on décide de distribuer à des maisons de disques ou, euh, ou du moins à, 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 des, à des DJ à l'époque et tout ça pour faire une, de la promotion et faire parler un peu, de, faire parler un peu du groupe. Et, euh, et donc, euh, j'en renvoie une à Abdel pour lui dire « Ah, merci de ton appui. » On a finalement enregistré la maquette et tout ça. Et euh, il l'a fait écouter à son frère, à Ousmane. Et donc, suite à ça, Ousmane dit « Ah, oh, wow! Il euh, y a des débouchés au Canada et tout ça, à Montréal et tout ça. Je pense que finalement, je vais, je vais venir m'installer mmh. à Montréal. » Je dis « Écoute, t'es le bienvenu et tout ça. Euh, si euh, tu viens à la maison et tout ça, on a on, on est, comme je vous ai mentionné, on était coloc avec Cédric, mmh. lui et moi. Mmh. Et donc, Cédric, par la force des choses, est, euh, est devenu, avait vraiment un côté très, très, très business et mmh. tout ça. » En fait, la transition s'est faite naturellement. Donc, il a laissé vraiment le micro, Cédric, pour plus se concentrer vers le management, mm -hmm. euh, la production et tout ça. Et donc, Ousmane est venu nous rejoindre. Ça, c'était en 1995. Euh, donc, ça faisait ça faisait déjà quelques, quelques années qu'on roulait notre boss. On ne faisait pas forcément de spectacle, mais euh, on faisait la promotion du groupe par la radio et mm -hmm. tout ça. Et donc, euh, donc Ousmane arrive... On s'installe, entre-temps, euh, Cédric, euh, en fait, entend parler de DJ Choice, de Zéro Tolérance, mm -hmm. en fait, le groupe Zéro Tolérance. Et il me dit, euh, il me dit, il me prend peur, il me dit, « Jérôme, tu sais, je pense qu'on a, on a trouvé le gars qu'il nous faut. Je pense que j'ai trouvé le gars qu'il nous faut. Ce serait bien qu'on aille le rencontrer, c'est DJ Choice du groupe Zéro Tolérance. C'est un producteur euh, d'expérience et tout ça. Mm » -hmm. Je DMC pense que ça pourrait Champ,
0: Il avait déjà gagné le DMC Champ dans ce temps-là. Parce que je pense que c'était un DMC Champ, si je ne me trompe pas. La euh... compétition DJ qui y avait je, dans l'époque. Je,
1: je pense peut-être que tu confonds avec A-Track, peut-être.
0: Oui, il y a EJ, qui était DMC Champ aussi. C'est okay, fort probable, okay, j'ai pas, okay, pas le souvenir
1: okay, okay. que j'ai pas le souvenir que C'est fort probable, je m'en excuse si mmh, si, uh, si je me trompe. Okay, okay. Mais euh, mais euh, non, c'est ça. Il était très connu, euh, très connu dans la scène montréalaise. en devrait le ça et il travaillait entre autres, euh, outre chez pardon, zéro tolérance. Il travaillait également avec Shades of Culture et donc. Et donc, on va le rencontrer, Cédric et moi. Et euh, on discute un peu avec lui et tout ça. Et donc, son premier réflexe, c'est de faire un test. Quoi. Il me dit, OK, bien, prends le micro et il envoie un beat. ouais spit. C'est ça, envoie <rire> spit. Donc, euh, je me dis cette époque-là, on était motivés, là, vraiment, mmh. tu sais, là, vous savez, là, on était jeunes, on avait quoi, 22 ans, 23 ans. Mmh, mmh. Puis à l'époque, c'était dit...
2: bon, là, les Fistars, les cypher, et... fait, tu es comme, ah oh,
1: ouais, et... OK, let's go, let's do it. Effectivement, effectivement, et dans ma tête, je me disais, ça fait tellement longtemps qu'on hustle c'était comme notre dernière chance, là, tu euh... sais, là, on se disait, on avait, on avait travaillé avec beaucoup d'autres producteurs, mais il n'y avait pas forcément, avait pas forcément mmh. cette chimie-là exactement. Tout Donc, j'ai dit, OK, enfin, quelqu'un qui veut écouter ce que j'ai à dire, OK. Donc, il a balancé mmh. l'instru. J'ai fait ce que j'avais à faire. Choice, c'est quelqu'un vraiment de... Ça a toujours été quelqu'un de calme mmh. et euh, qui, a, qui, qui est, à la, je te dirais même à la limite, un poker face. C'est quelqu'un qui ne montre mmh. vraiment pas mmh. ça, qui ne qui montre vraiment pas ses, ses émotions émotion, et tout ouais. ça. Donc, euh, voilà, je pète et tout ça. Donc, il est, tu sais dire ok sans, sans plus et tout ça et après euh, Cédric me dit Cédric me dit euh, quand on, on, on quitte son studio en fait parce qu'il avait un studio en fait dans dans le dans, dans son basement mm -hmm. et euh, à NDG en fait euh, mm -hmm. Et... Euh, et donc, Cédric me dit ah, « je, je pense que ça a bien passé, le courant et tout ça. Je pense qu'il a bien aimé ta façon de rapper et tout ça. » C'était la première fois qu'il entendait du rap en français. Donc, il n'y avait pas vraiment de bagage par rapport à ça. Mm -hmm. Il dit « OK, il veut, il veut nous revoir. Je pense qu'on va commencer à travailler ensemble. Mm -hmm. » J'ai dit « Yes. » suis très content. Donc, j'informe Ousmane. J'appelle Ousmane. J'ai dit « Ousmane, écoute, la semaine prochaine, on va aller au studio mm -hmm. euh, chez Choice. On a, on, a, on a trouvé, je pense, un, pro, un producer. Mais au départ... Trace était vraiment, euh, vraiment un producer. C'était Ousmane et moi qui étions les, les artistes. Le groupe était composé d'Ousmane et moi. Mm -hmm. Et Trace était le producer. C'est par la suite, la chimie, la chimie, il y a eu tellement de chimie entre nous trois qu'à un moment donné, c'était comme naturel et évident. Choice a fait mm -hmm. comme, OK, that's where I belong. Tu comprends? Mm -hmm. Je... Je fais partie de ce groupe-là. Là. Mmh. Tu sais, il, il, il a tellement mis son cœur et tout ça parce qu'il nous a sorti Écoute, lui, Choice, en fait, avec zéro, zéro tolérance, ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu un problème pour la promotion parce que... – Chuck est allé
0: Effectivement. – Il got locked up et puis son cousin est venu. Est son cousin qui a je pense qu'il a, qu a pris la relève pendant qu'il était en dedans.
1: Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Mais Choice, à la base, c'est pas quelqu'un... Choice, c'était pas le frontman. Mm
3: -hmm.
1: Le frontman, c'était vraiment euh, c'était Chuck Ice. Donc, sans le frontman du groupe, Choice était un peu euh, était un dépourvu et tout ça. Donc, à un moment donné, il s'est dit, on a travaillé tellement fort pour ce projet-là, euh, cet album-là, et là, on se retrouve, euh, ça stagne. Ça, on peut rien faire, là. Effectivement. Donc, il était un peu... Euh, je vous dirais qu'il était un peu découragé suite à ça. Donc, il avait, euh, il était plus sûr s'il allait continuer à faire de la musique et tout ça. Ouais. Et à l'époque, il était aussi sous contrat avec la compagnie de disques, en fait, qui avait, qui, avait, euh, qui avait produit le projet de zéro tolérance. Donc, euh, il y avait tout ça. Il était encore sous contrat avec eux. Là, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et euh, je pense que la, 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 la volonté et la détermination, Koussman et moi avions c'est devenu contagieux, tu comprends? Et, et donc, il est embarqué dedans, puis il s'est dit, OK, mmh. ils veulent tellement, ces deux gars-là, ces deux gars-là veulent tellement que... Il, faut que... il faut que je les aide. J'ai mmh. pas le choix là, de les mmh. aider, il faut que je les aide, parce que mmh. c'était vraiment pas évident. Il y, avait des, il y a eu des moments de découragement, mais intenses, là, où on ne se parlait pas pendant des semaines et mmh. tout mmh. ça. Et euh, tu sais, on ne voyait pas le bout du tunnel. Et il y avait toujours un hater, excusez-moi l'expression, mm -hmm. qui, qui voulait venir, « Ah, oh, je comprends pas pourquoi... Euh, je comprends pas pourquoi vous vous acharnez comme ça. Ça marche pas, ça marche pas. Laissez-donc mm. tomber, laissez-donc tomber, laissez-donc tomber. » Combien de fois on a entendu ce discours-là?
2: Non, mais quand on, on, mm. il disait « Ça marchait pas », dans le contexte de l'époque, c'est quoi qui ne marchait pas? Dans le sens, euh, le fait que vous aviez pas de spectacle, dans le fond, vous aviez un projet, ça sortait pas. C'était quoi? Trouver le producteur, c'était quoi?
1: Ben, c'est ça, d'une part, trouver une maison de disques, mm -hmm. parce qu'à l'époque euh, à l'époque, en fait, pour, aller, pour, aller, pour sortir un album, on n'avait pas toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui. <rire> c'est
2: tu sais. ça, t'as pas ce de faire pour sortir ton album. Ouais, ouais c'est ça. C'est
1: ça faire une maison de disques. Et entendons-nous. <rire> j'ai je, 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 énormément de respect et d'admiration pour ceux qui arrivent à se faire connaître par le biais de Spotify, c'est pas mmh. rien, c'est vraiment c'est des millions et des millions d'artistes, de, c'est une jungle c'est mmh. vraiment une jungle, donc il ouais. faut vraiment que tu te démarques, il faut vraiment que les, les gens trouvent quelque chose de particulier en toi pour qu'ils accrochent à ta musique et tout ça, donc je dirais pas que c'est plus facile aujourd'hui, loin de là mmh. c'est un autre genre de difficulté, mmh. sauf qu'à l'époque pour avoir c'est plus, plus facile d'enregistrer aujourd'hui. C'est mm -hmm. ce que je vais dire. C'est plus facile d'enregistrer, d'avoir ouais, un, un produit quasiment fini, fini mm -hmm. et euh, masterisé. Euh, je suis moi-même, euh, parce que je suis producteur aussi, c'est un, une des facettes que les gens ne connaissent pas. Mais même à l'époque de Dogmatik, j'ai coproduit beaucoup des chansons de Dogmatik et tout ça. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, je travaille par exemple avec des plateformes comme eMaster, qui font du mastering de, tr de track et tout ça. Mm -hmm. Et donc, euh, à l'époque, il fallait vraiment aller dans un studio pour faire du mastering. Il fallait aller dans un... Euh, fallait aller dans un... En tout cas, il y avait tout un processus, processus à suivre et ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, fallait que tu sois sûr de ce que tu faisais. C'était pas dans une chambre à coucher ou dans, où tu pouvais te permettre de chiller entre les prises puis d'arriver là-bas mmh. pas préparé. Là-bas, les studios, c'était minimum 50 dollars de l'heure. Ouais. Tu rentrais dans le studio. Donc, fallait que tu spit ton affaire puis tu tailles le plus vite possible pour avoir, euh, pour rentabiliser, en fait, ton investissement. Et donc, euh, et Donc voilà, donc ça, ça mettait du temps, tout ça mettait du temps à se mettre euh, en, 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 à se mettre en œuvre. Mm -hmm. et, euh, et, donc, et donc voilà, on, il y a eu des moments de découragement jusqu'au moment où euh, on a fait la rencontre de on a fait la rencontre de, de, de Vincent Aigret. Est Vincent Aigret euh, qui, oui, est, oui. Aussi, euh, qui est aussi un producteur, un joueur important dans, 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 dans le rap game oui. – Il et... a la famille
2: de Doudou Boissel, non euh,
1: Vincent Aigret, ça, mmh. ça... Ça se peut très bien, ça ouais. se peut très bien. Je, 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 je veux pas t'induire en erreur non ouais, plus, mais... Euh, euh, en tout cas, Vincent Aigret qui était... Euh, qui était lui, en, en fait, qui arrivait de France. Mmh. Et qui était à l'époque le producteur de Méloman. Mmh.
3: Euh,
1: Méloman qui était un groupe de l'époque et euh, qui a eu beaucoup de succès. Et... Euh, on l'a rencontré, euh, rencontré en fait par le biais d'un ami commun euh, d'Ousmane et moi euh, qui s'appelle Jean-Laurent et qui était en fait notre, notre graphiste qui nous faisait des posters pour, euh, mm -hmm. pour les événements qu'on faisait, les spectacles les spectacles qu'on produisait on, de manière underground et tout ça parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir plusieurs casquettes, d'être promoteur, d'être mm -hmm. animateur de radio, d'être artiste et tout mm -hmm. ça. Parce que, euh, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il fallait mmh. qu'on s'aide nous-mêmes. On était les premiers à croire en nous-mêmes, tu sais. Donc, mmh. Et euh, donc, on fait la rencontre. En fait, Jean-Laurent nous appelle un soir comme ça. Il appelle Ousmane et il me dit euh, et lui dit, euh, « Ah oui, euh, je dois aller prendre des photos sur un tournage ce soir. Est-ce que ça vous dirait de, de, venir, euh, de venir le tournage d'un clip Est-ce que ça vous dirait de venir assister, voir un peu comment ça se passe et tout ça? » On dis avec plaisir. Et donc, on se rend sur le tournage et c'était on tombe face à face avec M6 Solar. Mm -hmm. <rire> M. C. Solar à était à Montréal. Effectivement, il a tourné un des clips. Pas, ce n'était pas pour lui, mais pour son euh, son acolyte qui s'appelle Bambi Cruz, mm -hmm. qui est comme un peu son bras droit. C'est son ami d'enfance et mm -hmm. il avait fait un projet, un album, un album solo. Mm -hmm. Et euh, M. C. Solar faisait une apparition dans. M. C. Solar était son producteur en fait. Mm -hmm. et Il faisait une apparition dans son clip. Donc, euh, donc, on, on a rencontré. Euh, on, donc, on a rencontré M. C. Solar. Et euh, on, était, on était plus qu'émerveillés, plus qu bien entendu, de, de, de croiser cette légende-là. Et euh, ça nous a permis également, parce que c'était Vincent, en fait, qui tournait le vidéoclip, ça nous a permis de rencontrer Vincent. Et à ce moment-là, on avait une cassette, on avait une cassette de notre maquette qu'on avait enregistrée, et on lui a remis cette cassette-là. Et euh, lui a montré un intérêt, un, un, un vrai, un, un intérêt euh, pour ce qu'on faisait, parce qu'il avait déjà un bagage avec la France et tout ça. Il, le mouvement, là-bas, était déjà beaucoup plus évolué mmh, à cette mmh. époque-là. Donc, euh, donc euh, il, il est parti avec la cassette, il a écouté. Quelques jours après, il nous a rappelé et il a dit, OK, je, je veux m'occuper de vous. Euh, Donnez-moi un peu de temps. Je vais essayer de, je vais essayer de vous trouver quelque chose. Mmh. Donc, c'est resté comme ça. Plusieurs mois sont passés. Mmh. Et... Euh,
2: tu pensais tu t'avais oublié
1: là. Effectivement. Ah, pensais oh, que là, un avait... autre... Effectivement, <rire> c'est <un> ça. Autre... <rire> Effectivement. On se disait encore. Encore des belles paroles. C'est ça, ça, là. Mais on avait l'habitude. Ça, ça a forgé notre patience, en fait. Tu sais, on n'avait pas le On n'avait pas, euh... pas... pas de nombreuses avenues non plus. Donc, on... on prenait notre mal en patience. Et euh, on a été. Euh, et, on... et finalement, on a eu la chance de, de faire. Cédric, en fait, nous a dégoté euh, un. Euh, un spectacle pour les franco, les francophonies de Montréal à mmh. l'extérieur. Une scène extérieure, en fait, deux, deux performances d'une heure. Oh, OK, Et euh, quand même, hein? Ça, c'était à, à, à l'été 96.
3: Mmh.
1: Et euh, on s'est dit, c'est le dernier test. Mmh. Si on n'arrive pas à trouver une maison de disque à ce moment-là, <rire> on va euh, J'écoute mon père c'est ça exact 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 et, euh, et donc euh, et mais tu sais l'intention était pas de désobéir mais c'était vraiment de la passion parce que je pense que c'est ça c'est la passion et en même temps tu sais tu veux prouver à tes parents s'il si y a bien des personnes auquel tu dois prouver quelque chose, c'est tes, tes parents. Et de leur montrer que quand tu débutes quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Mmh. C'est surtout ça qu'ils veulent, que si tu aimes quelque chose, que tu le fasses jusqu'au bout, mmh. que ce soit pas juste... Euh, mmh. Parce qu'on a tous été enfants, et je pense qu'on le voit aujourd'hui mmh. aussi ouais. avec nos enfants, euh, oh, j'ai envie de faire du soccer. »« Ah oh, non, j'aime mm -hmm. plus ça le soccer. J'ai envie de faire du soccer. » mm -hmm. là, ouais, ouais, Ils ouais, sont, en, ouais. sont en, constant, en constant changement. Donc, euh, ils se sont dit « Encore une passion, euh, mm -hmm. une passion éphémère et tout ça, ça va passer. Mais, euh, malheureusement, » Mais malheureusement ou heureusement, euh, c'était plus qu'une passion euh, adolescente. Et donc, euh, on fait cette performance-là au Francophonie de Montréal. On a un très bon, un très bon accueil. Malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Donc là, on se dit, on avait... En fait, à ce moment-là, on avait une deuxième maquette. On avait une première maquette euh, qu'on avait enregistrée, Cédric et moi, en 94. Mm -hmm. Et la deuxième maquette, on l'a enregistrée en 80, 96, si je ne m'abuse. 96 ou fin 95. Et euh, sur cette maquette-là, en fait, cette fois-ci, c'était avec les productions de Choice. On avait neuf titres. Et, euh, et donc... Euh, c'est avec ça que, que Vincent a dé démarché, mmh. avec ce, cette maquette de neuf titres-là sur mmh. cassette, mais il n'y avait toujours pas d'intérêt. Donc, euh, ça reste comme ça. Donc, je me dis, écoute, je, je ne peux pas, je peux pas rester comme ça à rien faire en attendant que la chance frappe à ma porte mmh. ou qu'il faut que, faut que je trouve quelque chose à faire. Donc, je me suis dit, si je ne peux pas être artiste ou si ce n'est pas, pas la voie qui est tracée pour moi, je vais être derrière la scène et je vais devenir ingénieur du son. Mmh. Donc, j'ai étudié à Musique Technique. Mmh. Euh, C'était les débuts, les premières années de Musique Technique. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Entre autres, il y a Sonny Black qui, euh, qui enseigne, euh, Sonny Black que je salue d'ailleurs, qui enseigne à la Musique Technique. Donc, euh, oh, c'était un programme qui s'appelait, euh, je ne sais pas s'il si s'appelle comme ça encore aujourd'hui, c'est Programmation Sonore assistée par ordinateur. Mm -hmm. Et à l'époque, c'était vraiment les, les ordinateurs de l'époque, vraiment oui, les, ouais. les, les premiers ordi là, Les de, de... Verres, ouais. Effectivement. Donc, il euh, n'y avait pas toute la technologie qu'on aujourd qu a aujourd'hui. Mm. Et donc, je, je, moi, je retourne à l'école. Je fais ma première session et euh, donc tout se passe bien, euh, j'apprends sur la musique, l'industrie de, de la musique, on a plusieurs cours et tout ça la, de synthèse et tout ça, je trouve ça plutôt intéressant, mais au fond de moi, c'est vraiment la musique qui m'intéresse, mais je me dis, bon, ça va être une avenue, au pire des cas, peut-être une fois dans le milieu, je pourrais euh, me faire une place. Et, 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 et je continuais je continue les études. Mm -hmm. Et en décembre 1996, en décembre je me fais pager. À l'époque, c'était les, page, les pagettes. Mm -hmm. ouais, ouais <rire> j'avais ça en pas, Exact. Et donc, je me fais pager pendant que je suis en cours. Donc, je descends à la cabine. Comme on n'avait pas de téléphone cellulaire ouais. je descends à la cabine. mets mon 25 sous, j'appelle... À l'autre bout du fil, c'est Ousmane, il me dit euh, Ah, Jérôme, euh, Vincent euh, m'a appelé, euh, c'est bon, il euh, y a un contrat euh, qui nous est proposé. Mm -hmm. J'ai dit What Enfin Wow. Enfin un contrat. Tu, je, au début, je pensais qu'il blaguait, qu'il me faisait des blagues. Il me dit :« Non, 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 non. Demain, rendez-vous, rendez-vous à tel endroit euh, sur Saint Hubert, parce que la compagnie disque, en fait, était et, euh, avait ses locaux euh, sur la rue Saint Hubert à l'époque. La compagnie Tox. Tox.
3: Yeah. Et,
1: euh, Avec les bébés Mitsu. Effectivement, effectivement. T'es hein? bien renseigné, c'est ça. Et, euh, et donc, il dit :« On a rendez-vous demain. Euh, on va, on va aller rencontrer euh, les frères Gendron. » Euh, l'un d'entre eux malheureusement est décédé Michel, paix à son âme euh, Pierre et Michel Gendron euh, qui étaient des producteurs euh, renommés de l'époque, okay. comme tu disais tout à l'heure qui ont produit à l'époque euh, les bébés, les bébés Mitsu euh, euh, ils produisaient aussi euh, ils avaient produit aussi euh, Ivan Dorochev, qui était un des membres mm. de Men Without Hats oui. qui est un groupe très populaire dans les années mm. euh, 80 si je ne m'abuse mm. Et, euh, et donc, ils avaient vraiment... Euh, c'était vraiment les, euh, les « moguls » de l'époque, mm -hmm. entre guillemets, si on peut dire. Et euh, donc, on va les rencontrer. Et comme de fait, dans le cours que j'avais eu la semaine précédente, il y avait un article. Notre professeur d'industrie musicale nous avait, nous, avait, euh, nous avait montré un article euh, sur ces producteurs-là pour, mm -hmm. en fait, pour qu'on qu voit ce que c'était le métier de producteur et tout ça, da, da, da. Et donc, je me dis « Wow, je viens de les voir la semaine passée. Euh, » Euh, dans un article et tout ça et donc c'est eux qui veulent c'est eux qui et ça je les rencontre aujourd'hui euh, on les rencontre effectivement donc on va là-bas et tout ça on discute tout adada. donc ils nous proposent euh, ils nous proposent euh, et ils disent ils disent croire en ce qu'on fait et tout mmh. ça qui ont beaucoup aimé euh, ils ont beaucoup aimé la, la maquette la, la qu'on qu leur a présentée et on avait déjà à l'époque euh, un, un dossier de presse qui était quand même assez imposant on avait peut-être euh, une trentaine, sinon une quarantaine de spectacles déjà mm -hmm. underground. Parce que euh, avant de rencontrer les Frères Gendron, on avait été... Euh, il y a Ricky D et Shaïd aussi qui nous ont donné mm -hmm. beaucoup de... beaucoup d'aide. De, beaucoup de, mm -hmm.
3: euh,
1: Ricky D et Shaïd qui ont été euh, les premiers euh, à nous mettre en, On a fait la première partie de Craig Mack, mm -hmm. des artistes oh, comme ouais. ça à l'époque, paix à son âme, Craig Mack, malheureusement, qui, qui est décédé. Et... Euh, donc, ils ont, vraiment, ils ont vraiment cru en notre potentiel. Mm -hmm. Et ce n'était pas, euh, pas toujours le cas parce que c'était la scène montréalaise était vraiment majoritairement anglophone. Mm -hmm. On parlait tout à l'heure de J-Soul. Il y avait, euh, entre autres, je me souviens des artistes comme Mr. Phase euh, Il y avait euh, Shades of Culture, bien entendu. Euh, il y avait euh, At Random. Il y avait... Euh, en tout cas, et j'en passe, il y avait beaucoup d'artistes. Euh, Overproof.
0: Overproof, et, euh...
1: Raphaël. Team Polo 514, Low Life Canada, what up? Wait. Exactement, exactement. Donc, c'est tous des artistes qu'on qu qu regardait, qu regardait vraiment, qu'on admirait. Et on se disait, waouh, ils, ils ont une structure, ils font des spectacles et tout ça. Donc, on a suivi un peu leurs traces en quelque part. Mais c'était un sentier que d'une certaine façon, on défrichait parce mm -hmm. que… Euh, outre Casey et les Ménopées mmh. et MRF,
2: il n'y avait, pas vraiment, y avait pas
1: vraiment eu de précédent, entre guillemets, mmh. euh, francophone. francophone. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment euh, une avenue inexplorée encore pour, mmh. à ce moment-là. Et donc, euh, la scène nous a donné beaucoup d'assurance et ça nous a beaucoup aidé justement à... à à patienter, en fait. Le fait qu'on faisait des spectacles, ça nous a aidé à patienter. On s'est dit, OK, on peut quand même faire la promotion de notre musique sur scène à défaut de le faire sur disque ou sur cassette. Ouais. Et quand est arrivé justement ce moment de la signature avec les frères Jandon, ça a été très, 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 très vite. Euh, J'avais euh, remarqué quelques... Je pense que c'était en, en 95, d'ailleurs, il y avait un, un, un spectacle de hip-hop qui avait lieu au Théâtre Rialto. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Rialto Zonpark, Parc, je pense. Sur le parc, ça, ouais. Exactement. Qui est un théâtre mythique. Ouais, ouais. ouais j'ai déjà de, performé de, là. Ouais. Tu as déjà performé aussi. Ouais. J'avais vu même à l'époque euh, Outcast, à l'époque. Oui, oh, oui, ouais. Avant qu'André 3000 que soit aussi big. j'avais oui. C'était une belle performance. Mm. Et euh, donc, à ce moment-là, on va... Parce qu'avec la radio, en fait, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'avec la radio, on avait vraiment accès à beaucoup de choses. Ouais, parce ouais. que les gens voulaient faire la promotion, donc ils nous donnaient des billets. C'est ça, tu étais un passe média ouais. Effectivement, effectivement. Donc, ça nous, a ouvert, euh, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Donc, euh, on avait été invités à ce spectacle-là, entre autres au Rialto. Et euh, donc, il y avait Overproof, euh, J-Soul, il y avait, avait d'ailleurs Upstate d'ASB, que je salue d'ailleurs, mmh. euh, un des pionniers aussi oui. Et, mmh. euh, qui était, qui était dans qui faisait partie de ce spectacle-là. Et à un moment donné... Il y a trois gars qui sortent de nulle part, dont un, entre autres, qui se met à chanter. Et je vois la réaction des femmes qui étaient dans la salle. Mmh. Le groupe s'appelait Infinity.
3: Mmh. Qui est « No Déjà ouais, », ouais Qui est devenu « No Déjà, déjà », ouais. ouais.
1: Donc, pour la première fois, j'entends Barnet Valsin okay. chanter. Ouais. Barnet, est la voix magique. J'entends Barnet Valsin chanter, je me dis... Il y a une raison pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Mmh. Euh, je vais voir Barneve à la fin du spectacle. Je lui dis « Écoute, j'ai adoré votre j'ai adoré votre performance et tout ça. J'ai un groupe, j'ai un petit groupe de rap. J'aimerais bien qu'on fasse, qu'on collabore.
0: » Dans ce temps-là, tu es déjà signé, là?
1: Non, on n'était pas encore okay, signé. Okay. Mais on avait, le groupe était déjà, en était déjà en... Comment je pourrais dire? On avait déjà une maquette. Ouais. On avait déjà... En fait, on avait déjà, on avait déjà une structure mm -hmm. donc, indépendante, certes, oui. mais on avait une structure. Et donc, euh, je lui dis, échangeons nos numéros de téléphone. Quand l'opportunité va se présenter, je te promets, je te passe un coup de fil. Donc, les mois ont passé, tout ça, on s'est recroisé par la suite et tout mm -hmm. ça, euh, que ce soit au métro, dans le métro ou euh, dans des soirées, au, au collège Dawson, d'ailleurs, où on allait souvent voir, des, il y avait des performances. Oui, donc on allait oui, voir oui. des performances et... Euh, et euh, donc ça reste comme ça. Et quand arrive euh, et en fait juste un peu avant qu'on signe avec Tox, Vincent, euh, Vincent nous appelle et, et nous dit, euh, euh, ce serait bien, ce serait bien d'avoir un, une euh, un, un mélange, peut-être sur certaines chansons, un mélange R&B, mm -hmm. hip-hop et tout ça. Bon, c'est sûr que nous, notre flow, on avait déjà un flow très chanté et tout ça. Mm -hmm. C'était vraiment, on est vraiment de l'école d'MC Solar. C'est oh, vraiment très, ouais. euh, très mélodique et tout ça. Il dit ce serait bien d'avoir le côté nord-américain parce que le concept de, de l'album, qui est devenu la force de comprendre. Au départ, c'était Montréal, Paris, Dakar. Donc, c'est mmh. pour ça que l'album était euh, était vraiment éclectique. Mmh. On avait une chanson avec les frères Diouf qui s'appelle mmh. Mère Afrique. Mmh. Oui. Euh, on a collaboré avec Barnav entre autres sur euh, sur pleureur et sur Plus rien n'est pareil. Oui. Il y avait la chanson avec décide Dillaro, mmh. euh, La force de comprendre, oui. et tout ça. Donc, on C'était vraiment un mélange un mélange culturel et euh, en fait expliquer. C'était la maquette. Euh, c'était l'album. Ça, ça c'était sur l'album. C'était sur l'album. C'est que c'est que Vincent faisait office, a fait office de réalisateur en quelque part. Mm -hmm. Et donc euh, il nous a suggéré des idées. Il a dit oui, ça serait bien peut-être. Oh. Euh, j'entendrais telle chose et tout ça. C'est ça aussi le travail d'un réalisateur. Oui, ouais, exactement. Ouais. Et donc euh, nous, on a toujours été ouvert à cette idée-là. Idée c'est juste qu'on n'avait pas forcément les contacts.
3: Mm -hmm. On n'avait
1: pas forcément les moyens de mettre tout ça en œuvre et tout mm -hmm. ça. Donc lui mm -hmm. a investi sur la maquette et donc on est rentré en studio et, et, et euh, entre autres sur le titre, le titre Soul Pleureur qu'on euh, qu avait déjà sur la maquette et il me dit « Ah, oh, sur Soul Pleureur, j'entendrais euh, une voix Soul, gospel, un mm. peu Soul et tout ça. » J'ai dit « Oui, ce ouais, serait, serait une bonne idée. » Je suis très ouvert à cette idée-là. et Moi, j'avais déjà mon idée en tête. Mm. Je me suis dit « J'ai la personne parfaite pour mm. tout ça. » Mais euh, euh, Vincent, lui... Euh, euh, étant de cette école-là de l'industrie musicale, du show business et tout ça, lui fonctionnait par audition il voulait auditionner mm -hmm. les artistes, il voulait faire venir plusieurs chanteurs mm -hmm. et choisir parmi ces chanteurs-là qui, mm -hmm. euh, qui allait être euh, la voix qui correspondait quoi. Et donc je lui dis écoute Vincent, moi j'ai la personne qu'il nous faut je suis convaincu que, 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 que Barnet a tout ce qu'il faut et que c'est la voix qu'il nous faut Oh non, mais Jérôme, tu sais, euh, <rire> il faudrait qu'on qu qu laisse la chance. » à Parce vivre. que lui, lui il n'a pas entendu, fait il ne sait effectivement. pas. Il est okay,
2: tu sais, ouais. Effectivement,
1: effectivement. Donc, euh, donc, je dis pas de problème, mais je savais très bien, j'avais un sourire en coin, parce que je savais très bien que quoi qu'il arrive, c'est Barnev qui, mm. qui, allait, qui, allait, qui allait terminer, euh, qui, allait, qui allait avoir euh, la, la partie. Quoi. Donc, mm. et, euh, et donc, euh, on est allé au, au studio... Euh, euh, -moi, très basse, à l'Institut très, très basse. Le, stu, le studio de l'Institut Très basse. Et donc, on a été enregistrer... Euh, en fait, on a été faire des tests vocaux avec Barnev et, euh, et... un ou deux autres chanteurs. Et donc, euh, lorsque, lorsque Vincent a entendu Barnev, <rire> il s'est retourné. <rire> comme, la, comme la plupart des producteurs, il s'est retourné, puis il a dit... Ah. Il, il s'est retourné, il a dit... Oh il ne faut pas lui dire, hein, faut pas lui dire, sinon il va s'envier mmh, la tête. Mmh. <rire> mais, mais effectivement, c'était... C'est ça exactement, comme quoi, euh, quand ça doit se faire, ça se fait. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, comme ça, de fil en aiguille, donc on a enregistré ce morceau-là. Et... Euh, sur, sur cette chanson-là. Par contre, on a eu beaucoup d'aide comme sur, sur certaines autres chansons de l'album. Il y a entre autres Chuck Ice qui s'est impliqué dans la chanson Soul Pleureur mm -hmm. euh, avec Pamela Jackson. Pamela Jackson qui était sa... qui était sa conjointe, si je ne m'abuse, à l'époque, mm -hmm. et euh, qui était une chanteuse également de R&B. Mm -hmm. Et donc... Euh, elle a écrit ça a été coécrit par Barnev mm -hmm.
3: euh,
1: et euh, Pamela Jackson et oh, ouais. Charles Osbens donc ça a été euh, ça a été un travail euh, un travail d'équipe vraiment mm -hmm. et euh, et donc, et même à l'époque, euh, j'avais regardé d'ailleurs euh, votre émission avec Barnet où il disait qu'il était enrhumé. Oui, qu'il était malade,
2: oui, qu'il était super malade. Il cette était super malade,
1: mais ça a donné un timbre de voix. C'est wow. ce qu'on entend aujourd'hui sur le morceau. Euh, ça lui a donné une voix encore plus grave. Et euh, il, a, il a essayé de, le, de la réenregistrer par la suite. Et ça ne donnait pas le même effet. Jamais. Mais c'est aussi la comment je pourrais dire, c'était aussi le, le moment, il y a une magie. Mm -hmm. Vous savez, dans la musique, c'est des Ça, moments, mm. il, y a des, il y a une magie. dans. Créer
0: le moment, c'est difficile.
2: C'est ouais. très difficile. C'est là,
1: on le fait, puis that's it. Effectivement, et Barnev aussi, de son côté, il voulait nous prouver que qu'il était le seul. Il a donné tout ce qu'il y avait. Je pense que vous pouvez l'entendre sur oui, la oui. chanson. Quand... Et d'ailleurs, on avait une anecdote. Euh, on rit souvent de cette anecdote-là, Barnev et moi, c'est... Euh... On, avait, on était en région et tout ça. Et puis, euh, un, de, un, de nos, un de nos fans, supporters, si je devrais dire, qui est venu nous voir après le spectacle, et qui nous dit, euh, je pense qu'il était un peu avancé dans la boisson, mais en tout cas, mmh. <rire> il
3: est venu
1: nous voir direct. Et puis, il dit, euh, « Hey, le gros, toi, quand tu chantes, ça sort
3: du chess. <rire> <rire>
1: » Jusqu'à aujourd'hui, on en rit. C'était mmh. des, des bons moments en tournée et tout ça. Et donc... Euh, et donc voilà, donc euh, le morceau est enregistré. Et, euh, donc, euh, Vincent a été voir différentes maisons de disques. Euh, euh, Je pense qu'il a été toutes tout les voir, euh, mmh. que ce soit à B...
0: Attends, mais c'était pas Cédric Morgan qui faisait ça avec vous aussi? Oui, Cédric
1: Morgan l'a fait pendant un moment.
0: Mais Sauf, vous l'avez laissé aller, c'est ça le talk.
1: C'est qu'à un moment donné, en fait, en fait c'est qu'à un moment donné, on n'avait plus, <rire> <la, le> <rire> plus. le talk. Euh, on n'avait plus la même vision des choses. Mm. C'était vraiment. Euh, Pour être politiquement correct. Pardon de. Oui, vas-y. <rire> vous l'avez laissé aller. <rire> non, c'est. Ben en fait, ça, ça s'est fait de manière naturelle quand même. C'est sûr que c'était. Moi, je. Comment je pourrais dire Cédric, c'était mon ami. Il y avait certaines, il y a eu peut-être certaines frictions, euh, pas forcément de grosses choses et tout ça, mais mmh. avec les autres membres du groupe qui ont fait peut-être que la chimie n'était pas Exactement. forcément là. Donc, comment je pourrais dire, moi j'étais au centre d'une certaine... Euh, Un certain conflit. D'un certain conflit. De personnalité. Que
0: que
2: le conflit était plus entre Vincent et Cédric en fait.
1: Non, non parce que parce que Cédric, euh, Vincent n'était même pas encore dans le décor okay. quand Cédric, euh, quand en fait avec Cédric on a pris des, des avenues différentes. Ok. Vincent est venu après. Vincent est venu après. Okay, C'est okay, ça. Okay. Vincent est venu après. Sauf que euh, à cette époque-là on avait, on avait une impression que euh, comment je pourrais dire que on n'était pas capable de passer à l'étape supérieure
3: mmh. ça faisait
1: extrêmement longtemps ça quand... stagnait là effectivement ça stagnait donc c'était okay. pas évident de pas évident de passer à l'étape supérieure et Cédric d'ailleurs sur l'album c'est la personne la première personne que je remercie et qu'on remercie mmh. euh, parce que sans lui ce projet-là n'aurait jamais vu le jour. Mm -hmm. Il a été à l'origine, il a été le producteur, le manager. Le Ça nom. a été mm -hmm. un ami, effectivement, le nom. Mm -hmm. euh, tout ça, donc, c'est pas... Euh, comment je pourrais dire? Ça a été un gros, euh, un gros joueur dans...
0: Dans ta carrière. Dans ma carrière, mm -hmm. effectivement. Parce que de là étant, lui, il a, il a utilisé ce conflit-là pour, pour mm -hmm. mettre la batterie sur son dos. Parce que de là étant, sans pression, est venu. Mm -hmm. Effectivement. Ils vont crever... Puis tout le reste, lui c'est Cédric Morgan qui a découvert son précieux. Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm.
1: et, et, et tu vois le temps parfois donne raison parce que justement lui avait cette euh, avait cette approche avait cette approche de du rap euh, qui était un peu plus street. Mm -hmm. Donc ça s'est ju ça justifié ça s'est clarifié avec Montreal.
0: Montreal, c'est ça, a fait, ouais. le
1: label qu'il a fait avec oui. euh, avec euh, il avait une partenaire dont. Euh, dont le nom m'échappe, en, fait, en fait, qui travaillait chez, euh, chez EMI Musique mm -hmm. et qui, en fait, euh, qui s'occupait d'alliances ethniques à l'époque. Donc, mm -hmm. comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un petit milieu. Ouais, ouais. Ça a été vraiment le noyau ouais. de la scène montréalaise, des ouais. débuts de la ouais, scène montréalaise. Ouais. Et euh, euh, Nicole Bouchard, pardon, c'était Nicole Bouchard, son okay, associée ouais. avec, avec laquelle ils ont fondé « Montreal et, euh, et donc, lui, de son côté, euh, ça a été une bonne chose parce que ça l'a poussé, lui, à fonder son, 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 son oui. label, et à sortir des groupes comme Sans Pression, des artistes comme Yvon crever, euh, Un étrange mm -hmm. et, euh, et tout ça. Donc, c'est comme les différentes écoles du rap montréalais qui se sont créées sans le vouloir, mm -hmm. mais tout est parti d'un même noyau qui s'est scindé mm -hmm. à un moment donné. Et donc... Euh, on s'est revu par la suite avec Cédric et il n'y avait aucune animosité. C'est juste qu'à un moment donné, il y a certaines Les personnes... Les visions
2: se clashent, en fait, à un moment donné. C'est
1: ça, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, euh, il y a certaines personnes, euh, on... on passe beaucoup de temps avec elles, on a, on a quelque chose à accomplir jusqu'à un certain point ouais. et à un moment donné, on, on... on va chacun dans des directions mmh. euh, différentes et... Et c'est pas pour autant que quand on se revoit, qu'on n'est pas content de se mmh. voir et tout ça. Et moi, je suis très heureux pour Cédric de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Mmh. Euh, écoute, c'est euh, ça, euh, ça, ça a été un véritable succès. L'album de Sans Pression aussi, mmh. et, et ils vont crever et tout ça. Je, ça, a vraiment, euh, ça, a, ça a été vraiment de bons, euh, de bons albums. Mmh.
0: Fait que là, euh, vous avez signé votre contrat. C'est sûr que, tu sais, euh, on, aime, on, on aime parler des vraies choses. Mmh. Fait que, dans ce temps-là, les contrats, c'était pas les meilleurs contrats. Effectivement. C'est vrai que... Est-ce que tu est avais, avais un avocat
1: pour réviser le contrat quand, avant de le signer? À cette époque-là, non. Nous n'avions pas d'avocat, mais euh, Choice, lui, en avait un. Donc, lui s'est occupé, en fait, de survoler grosso modo le contrat, mais on s'entend que c'était pas, euh, pas une, étude, euh, <rire> une étude du contrat détaillée, mmh, avec euh, mmh. tous les tenants et aboutissants. Mmh. Euh, parce que c'était pas, euh, comment je pourrais dire, on était un groupe inconnu à l'époque aussi.
3: Mmh. Donc, il y a
1: toute cette, euh, cette dynamique-là de... Mmh. Euh, D'une part, qu'ils étaient les seuls à nous, proposer, à nous faire une offre, et d'autre part, qu'on se disait... On n'avait aucune idée qu'on allait, qu allait rencontrer le succès qu'on a rencontré. C'est mmh. ça. Mmh. Donc, euh, pour nous, c'était une avenue... Et, euh, et voilà, quoi, c'était un contrat qui, euh, en fait, ils étaient à la fois, ils étaient à la fois producteurs et, et managers.
0: Okay. Ce qui crée
1: un certain conflit d'intérêt parce qu'en général, un manager doit contester certaines décisions oui, de la oui, compagnie de oui, oui. Mais dans ce cas-là, euh, ils nous ont quand même donné... On peut pas... Comment je pourrais dire? Ce serait difficile de cracher dans la soupe parce que euh, le niveau de succès qu'on a atteint mmh. est passé par leur réseau d'une certaine façon. Mmh. Ils avaient déjà une expérience, ils avaient déjà connu des succès, mmh. donc ils avaient grosso modo le gros bout du bâton quelque part.
3: Mmh.
1: Et donc, on a signé ce contrat-là de trois albums. Euh, la semaine suivante, c'était, si mes souvenirs sont exacts, c'était le 6, 6 décembre, 6 décembre, euh, 6 décembre 2000, euh, pardon, 6 décembre 96. On a signé le contrat ou les jours précédents et on a tourné le clip, euh, je pense, la semaine suivante. Donc, pour nous, c'était... Euh, autant il y avait eu des obstacles, autant il y a, il y a une période de, dans, la, dans ta carrière où tu dis les astres s'alignent. Ouais. Et tu vois que ce, tous les obstacles que ouais. tu rencontrais, c'est comme s'ils tombaient mmh. les uns après les autres. Pour les jeunes, parce que les jeunes
0: aiment connaître les chiffres de vente et tout, mmh. est-ce que tu sais à ce jour combien vous avez vendu de ce premier album-là?
1: Les chiffres exacts, euh, je ne les ai pas. Moi, j'ai les chiffres d'il y a peut-être deux, deux ou trois ans. Mm -hmm. euh, le premier album, je crois qu'on était, euh, était au-dessus de 130 000 exemplaires. Mm -hmm, mm -hmm. euh, c'est copie physique qu'on parle. Des copies physiques, oui, effectivement. Cassettes 130 et CD. 130 000. Cassettes et CD. Et, euh, ça, c'est Diamond, ici C'est quoi, Diamond euh, Non, ça, c'est un disque de platine. Platine. Le disque de platine, effectivement. Et c'était. Euh, euh, c'était impensable pour nous, honnêtement, juste, juste de sortir cet album-là, d'avoir l'album dans les magasins. C'était déjà un euh, challenge. écoute C'était déjà un challenge. Ce que c'est devenu par la suite, je me souviens d'ailleurs d'un jeune qu'on avait rencontré à un moment donné, puis qui nous disait parce que des fois, on réalise pas forcément l'impact que ça a eu sur les jeunes, sur, mm -hmm. sur les gens qui nous ont écoutés. Et c'est quand on, quand on les rencontre, il, il, il nous disait, il nous expliquait qu'il avait dû aller au HMV puis voler l'album tellement qu'il était pauvre et mm. que c'était un album qu'il fallait avoir.
0: Mm. J'ai fait wow. du respect, man. Je pense même caso un petit casot dans la comme ça. Je suis que j'aurais le respect quand un jeune va friser ma cassette. Mm. C'est real, <rire> ça, c'est comme yo,
1: as, ça, as fait tout ça pour avoir mon album? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je n'encourage pas forcément mm. le geste, non, oui, 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 ouais. mais l'intention derrière <rire> ouais, ouais, <rire> était bonne. Ouais. Tu sais, l'intention était bonne, donc je, j'ai dit, écoute, tu le voulais vraiment cet album-là, tu ouais, le voulais ouais, vraiment, donc, ouais. et, et donc et c'est pour vous dire à quel point c'était, les, les gens ont, ont pu l'apprécier à notre grande surprise et à notre grande joie parce que effectivement avoir faire l'album, compléter l'album déjà,
3: mm -hmm. se
1: dire l'album est fini parce que n'importe quel artiste le sait. On est toujours en constante remise en question, toujours en constante évolution. On se dit « Ah, on pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter ça, rajouter ça. » Au moment où on a dit « L'album est terminé, ça s'en va au mastering chez SNB. » Là, on s'est dit « Ok, et ça, ça s'en va au pressage, la, 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 la session de photos était faite. Euh, » On s'est dit « Ok, là, c'est parti. » Quand on a reçu la copie physique, écoute, euh, moi, sincèrement, j'avais les, les larmes aux yeux. J'ai dit « Mon Dieu, merci, mon Dieu, je ne pensais pas qu'un jour on allait voir ce... » Parce que c'est tellement abstrait. La musique, c'est pas comme si tu... N'importe quel autre produit que tu vas faire ou n'importe quel Tu as une preuve tangible. Là, avoir un CD, c'est c'est de la musique, c'est de la voix, c'est mm -hmm. de l'inspiration, c'est de la donc d'avoir ce produit-là, c'était notre, notre premier bébé en fait et euh, on, était, on était vraiment très fier et donc, euh, donc euh, on est entré en studio par la suite, l'album euh, est sorti le 30 avril euh, 1997, l'album La Force de Comprendre et il a été précédé euh, du single, du premier single Soul Pleureur le 30 mars 1997. Euh, pourquoi j'ai ces dates en tête? Parce que c'est des dates importantes pour nous. Mais aussi parce qu'au moment où le premier extrait, Soul Pleurer est sorti et qu'il a joué pour la première fois à Music Plus, nous étions en tournée avec Backstreet Boys. C'est ça. Donc, l'album n'était pas encore terminé, mais le single était déjà parti et le mmh. clip était déjà fait. On était en train de pas finir l'album en studio. Notre manager de l'époque, Tyron, vient nous voir et nous dit, les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous vous allez faire la première partie des Backstreet Boys. Neuf dates, au Centre Molson. Euh, fou, juste dans des, Juste dans des, dans des, dans des arénas, des, des grosses scènes. On a fait... En tout cas, c'était... Il y avait un, un cob aussi pour vous? Oui, il y avait... Euh, on s'entend que c'était euh, un budget symbolique. Là, on oui, oui. oui. <rire> c'était plutôt, plutôt des perdièmes. Bon, il y, y avait les accommodements oui, et tout ça, mais oui. pour nous, c'était une opportunité. Non, mais ça, arrête. Personne
0: ne va dire non à ouvrir. Pour juste, back juste la boys, visibilité. The back then, back ta valeur monte automatiquement. Effectivement. Mais vous avez fait beaucoup, quand même, vous avez fait euh, pas mal de shows. Attends, neuf, et... neuf dates, mais. J'ai noté. Euh, mais oui. vous n'aviez pas
2: des choses déjà comme sorties big dans le sens, comment vous avez réussi à avoir le.
1: Mais en fait, parce que... Euh, L'opening pour Backstreet Boys, 9 dates, là. Ça, c'est gros, ça, ouais. Donc, effectivement, non, mais en fait, on avait notre manager, comme je le mentionnais tout à l'heure, Tyron, notre manager de l'époque, lui, était très près de Donald K. Donald. Ah! C'est lui, oh, okay. lui qui... Hey. Est lui qui euh, la, la plug! La, la plug, OK! Effectivement, donc, il avait ses contacts et tout ça, parce mm. que pendant longtemps, il a fait de la, de la sécurité. Il était, euh, il était chef de la sécurité, donc il a été garde du corps. Il avait été, avant d'être notre manager, garde du corps pour beaucoup de, 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 grands, de gros artistes ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, il a réussi à nous, à nous avoir ces dates là écoute euh, c'était on n'en croyait pas nos yeux et nos oreilles là, donc, mmh. euh, donc on a fait cette tournée là euh, le premier soir là, en fait les trois premières dates étaient à Montréal, c'était trois soirs au Centre Molson qui est aujourd'hui le Centre belle et euh, le premier soir on se rend sur les lieux et tout ça, sur, au centre au centre Monsol, Et euh, le, le directeur de tournée des Backstreet Boys nous dit « Écoutez, les gars, euh, il est possible que ce soir, vous montiez pas sur scène parce qu'il y a un des camions d'équipement des Backstreet qui n'est pas encore arrivé. Donc, on a du retard sur l'installation et tout ça. Mmh. Mais au moins, euh, mais vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester. Au moins, ça va vous permettre de vous mettre dans l'ambiance et tout ça mmh. et de voir comment... Euh, comment les gars fonctionnent, c'est quoi un spectacle et tout ça, et, et, et vous saurez à quoi vous attendre le lendemain. Mm -hmm. Donc c'est comme ça, on, nous on respire, on se dit, OK, mm. au moins on, avait dit, on était déjà stressé parce que mm. notre mandat, mm. c'était oui. vraiment de oui. tenir en haleine un public de jeunes filles qui veulent n'ont qui, bah, jamais entendu parler de nous, oui. et qui sont venus pour voir. Les Backstreet Boys. Ouais. Non,
2: pour voir Nick Carter. Exactement. Ils ne veulent pas <rire> entendre du rap
1: francophone, mais ils veulent voir Nick Carter. Exactement. Ils n'ont <rire> aucune idée de ce qu'est le rap francophone. et Ce n'est même pas dans leur... Ouais, euh, ouais. Ce n'est pas forcément ce qu'elles ce qui, ce qu préfèrent. <rire> et euh, et donc, donc, nous, on respire. On se dit, mm. OK, ça, ça va nous permettre de décompresser. On va voir comment ça, ça se passe et mm. tout ça. Une quinzaine de minutes plus tard, le gars vient nous voir. OK, les gars. C'est à vous, sur scène, dans cinq minutes. Regardez, wow! Oh, 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 oh. Là, on était là, on se regardait, on était comme, OK. Là, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Ouais. C'est le test ultime. Tu sais que le a stress a été là, ça a été et là, ça a été là. Effectivement. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il nous le dit cinq minutes avant, parce que je pense que peut-être on se serait enfui mm -hmm. ou pas, parce que c'est la, la pression, souvent, c'est l'attente qui fait mm -hmm. que la pression augmente. Mais donc, euh, et, euh, et donc voilà, donc, euh, il vient nous chercher... On se dirige vers la scène, on marche dans les couloirs du Centre Bell. Vous connaissez un peu le Centre Bell, mmh. donc des couloirs qui semblaient interminables.
3: Mmh.
1: Et, et, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on on se rend Souvent, tu sais, dans les films, on voit les gens qui écoutent, on entend le cœur des acteurs battre et mmh. tout. On était dans nos bulles et tout ça, nanana. On arrive en arrière de la scène, il n'y a pas de présentation. On est devant la scène parce qu'eux, ils ont leur... Euh, eux, ils ont leur euh, tout leur équipement et tout ça, mmh. tout leur décor et tout mmh. ça. Donc, il y a un rideau devant cette scène-là. Donc, nous, on est avant la scène. On est donc sur le, le bout de mmh. scène qui reste et, euh, et on, doit faire, euh, on doit faire bouger les gens qui sont là-bas. Mmh. On arrive derrière la scène, pas de présentation, rien. Tout d'un coup, toutes les lumières qui s'éteignent. On entend tout, 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 tout. Les lumières s'éteignent. On entend la foule qui se met à hurler. On avait l'impression d'être dans une arène. Le sol tremblait et j'exagère je, à peine. On entend le, le sol qui tremble et tout ça. Là, on se regarde, <rire> Choice, Barnev, Ousmane. Et à l'époque, une petite parenthèse, ce n'était pas Dessie en fait qui était avec nous. Notre choriste de l'époque, c'était Jody Rester. Mmh. Et c'est Jody qui était avec nous à ce moment-là. Oui. Donc, on, on se regarde tous et on se dit, OK, on se check. Ok, on fait ce qu'on Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. -le la musique part. Je pense, je pense que c'est comme si on avait bu cinq Red Bull chacun. On avait tellement d'énergie et tellement approuvé. Ah, ça c'est, ça a été extraordinaire. Wow. Quand je dis extraordinaire. Puis les jeunes, ils étaient
2: là puis ils embarquaient, ils embarquaient Le beat qu'ils connaissaient vraiment ils pas. pas. Ils connaissaient absolument
1: Boom. pas. Ils ont embarqué. Et souvent, ce que la scène nous avait appris, le fait d'avoir fait beaucoup de scènes, ce que mm -hmm. nous avait appris. C'est que autant dans la vie, on peut être des personnes réservées. Moi, je suis une personne réservée dans la vie. Mais j'ai compris que sur la scène, il faut, tu peux pas. C'est comme, comme, comme si tu étais dans une arène. Mm -hmm. Si tu montes sur la scène avec le doute ou euh, un brin de. Des de, certitudes, les gens vont, de, sentir. Ils vont, ils vont, vont le sentir. Dire, okay, quoi, ouais. Ils vont le sentir. Ils vont dire tu sais quoi, ce galère pas confiant. Effectivement, ils vont le sentir ça ne demande pas d'être parfait forcément, mais il faut que tu aies une certaine assurance. Ouais, et ça, ça ouais. nous avait permis de développer tout ça. Et de toute façon, on s'était dit, ça passe sous sa casse. Au pire, ils, ils vont nous huer, ils nous jetteront des trucs, mais ce n'est pas notre but. On va, on va tenir jusqu'à la fin. Et c'est ça notre mandat. On nous a engagés pour ça, pour les réchauffer avant que les, les grandes vedettes arrivent. Mais oui. c'est fou,
2: c'est comme si vous aviez performé beaucoup dans votre vie, « for that moment ».
1: Effectivement. C'est comme ça. si
2: c'est ça, parce que l'affaire, c'est que vous auriez fait deux trois shows, un bon produit, tout ça, puis vous auriez été confronté là-dedans. Mais là, vous avez fait tellement de shows, puis vous avez eu peut-être des, des, des meilleurs shows, des bons shows, peut-être une complicité. Puis là, vous êtes rendu là. Qu'est-ce que vous avez à faire, c'est yo. Il faut faire qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire, tu sais.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est bien que tu le soulignes parce que tu, en fait, tu me fais remarquer ça. Effectivement, c'est vrai que c'est vrai que c'était euh, ça a été un, ça a été un bon exercice justement euh, mm -hmm. pour nous amener à ce moment-là. Et euh, après avoir fait ces dates-là on se sentait prêt à faire quasiment mmh. n'importe quelle scène, tu sais, de, sans exagérer, là, mais euh, donc... Euh... Mais imagine
2: si le premier show n'avait pas marché. C'est quoi que les autres, les producteurs, les tour, le, le tour manager aurait dit, ils auraient dit « Ok, regarde, guys, on vous avait dit ça. » Tu sais, c'est déjà, je trouve, risqué, déjà, de dire qu'un groupe qui a pas nécessairement, genre, tu sais, tout le produit qui est tout dehors, euh, tu sais, qui a un potentiel, mais dans le sens que le premier show de neuf dates, il, tu il, il gâte le truc. Moi, je l'aurais cut-off tout de suite, là.
1: Effectivement, effectivement. <rire> non, non mais
0: ils étaient déjà prêts, parce que je pense que vous aviez déjà fait le francophonie La Rochelle, en France.
1: Euh, la Rochelle? Euh, Est-ce qu'on avait fait La Rochelle? Non, ben en fait, on a fait La Rochelle euh, par la suite. On avait, été, on avait été en France avec Cédric, avec Cédric par le biais de l'OFQJ. Mm. Euh, C'était un échange. On avait été à... C'était pas à... C'était pas à Marseille... Euh, on avait fait une tournée française en fait, okay. on avait fait une tournée française et euh, avec un groupe euh, montréalais de reggae qui, qui s'appelle Inos Asso okay. euh, qui est un, mm -hmm. très bon un très bon groupe d'ailleurs, euh, Bontine euh, le chanteur du groupe, euh, c'est avec lui qu'on a collaboré sur euh, le morceau euh, « No people, no cry », Ragadob. Qu'on a okay, tourné okay. pendant la, la carifête. Euh, – ouais, grosse, grosse vidéo. Et, Merci. Et euh, c'est Vincent, d'ailleurs, qui l'a réalisé. Mmh. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, on a fait... C'était euh, pas la... C'était pas, la... pas la Rochelle, c'était la... Oh, mon Dieu ça fait, ça fait un bout de temps,
0: mais mm -hmm. en tout cas... Mais il y a eu d'autres shows au four pour un hommage à Voltaire avec Luc Merville, Trude Lock.
1: Le Révoltaire Rap, oui. Il y avait le Révoltaire Rap, effectivement. Le Révoltaire. Avec Locke Merville. Locke Merville, d'ailleurs, je, je me souviens d'avoir participé. Et ça, c'était même avant de, avant, de rencontrer, avant de rencontrer Cédric. Euh, il, organisait des, il avait organisé un spectacle à un moment donné au, dans, au, cégep, dans, au cégep du Vieux-Montréal. Je pense que c'était en... 91 ou 92, quelque il y chose comme ça. un groupe de Suisse, Sens Unique. Sens Unique, effectivement. Sens Unique qui était des mentors pour nous. C'est dans la même période qu'Alliance Ethnique ouais, et ça. tout ça. Et on avait fait, euh, au Foufoune Électrique, justement, ils euh, étaient venus, euh, était dans, justement, c'était une soirée concept, c'était le Révoltaire Rap. Mmh. La soirée Révoltaire Rap où il y avait, entre autres, Sens Unique, Alliance Ethnique, et nous, nous faisions la, la première partie. Et euh, ça, ça nous a permis aussi de... Euh, parce, que, parce que je crois pertinemment que c'est des, des échanges d'énergie, donc d'avoir côtoyé alliance Ethnique, sensuel mmh. des artistes qui avaient déjà réussi, mmh. ça nous a comme passé un peu le flambeau en quelque part et voir comment ils travaillaient comment le sérieux qu'ils mettaient dans leur dans, dans leur travail et tout ça donc... Euh... « Fresh and funky », ça dit quelque chose « fresh and funky » Euh, oui, ça c'était euh, c'était de leurs chansons, une de leurs chansons, je pense. Ah, okay. Simple et funky, si je ne me, si okay, me trompe pas. Okay. Et euh, c'est ça, on avait organisé d'ailleurs aussi le le lancement euh, toujours au, au Foufoune électrique, euh, le lancement de la de la compilation pour le film La Haine. La Haine, hein, Mathieu le classique Kazovitch. dans le temps, La Haine. Ouais. On a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Mathieu Kazovitch. Qui était là, euh, qui était Mais présent oui, au lancement et avec DJ Cod Killer aussi. Cod Killer, dans le temps,
2: temps c'était quelque chose et dans les mix pas à Killer. C'était comme le Funk Master Flex euh, de, de France et tout. Et dans Cod Killer, c'était un bon, ex, bon exposure.
1: Expo tout à fait, tout à fait. C'était, mmh. comme tu dis, le, le Funk Master Flex mmh. euh, euh, français. Et euh, lui aussi était très... Euh, écoute, c'était un, un des premiers qui était euh, qui était déjà international à ce moment-là. Donc, il venait mmh. faire des performances ici. Euh, il allait de temps à autre aux États-Unis. Il se promenait à travers l'Europe.
3: Mmh. Et donc,
1: euh, même pour nous, ça a été vraiment un exemple de voir son sont sérieux. Et ça a commencé par une petite entreprise familiale. Écoute, c'est sa mère et son frère mmh. qui, euh, quand on avait enregistré une de ses premières mixtapes, où, où il nous avait invités, en fait, il avait invité euh, le groupe d'Abdel, le grand frère d'Ousmane, mmh. euh, avec lequel j'ai commencé, euh, qui avait son groupe Toulust. Il les avait invités dans sa mixtape. Mmh. Et Toulust nous a invités, nous, en, en fait, à faire une collaboration sur cette mixtape-là. Donc, euh, ça se faisait chez lui, dans sa chambre, à l'époque. Euh, sa mère euh, s'occupait de, de faire les pochettes euh, mmh. Son frère mmh. s'occupait De distribuer les, les flyers mmh. Euh, mmh. Et ainsi de suite Et on a vu ça grossir Aujourd'hui, euh, par la suite C'est devenu un des plus gros DJ français
2: là. Fait que si on retourne au fait Il y a les 9 euh, dates Avec Backstreet Boys le, le beat, le vidéo Commence
1: à jouer sur Musique Plus en même temps? Euh, ben, en fait, on commence la tournée euh, la tournée, c'était euh, neuf était dates donc je pense qu'on était, on était avec eux à peu près un peu plus d'une dizaine de jours mm -hmm. et euh, je pense que c'était euh, à peu près euh, au milieu de la tournée ou peut-être euh, la cin cinquième ou sixième date euh, après le spectacle parce qu'eux avaient la, la, la grosse équipe et tout ça, il y avait mm -hmm. le, leur service de traiteur qui les mm -hmm. suivait ouais. donc on était dans on était dans la dans la salle à manger, entre guillemets, qu'ils aménageaient dans chaque endroit où ils allaient, une salle à manger. Donc, on était en train de manger après le spectacle. Et euh, et donc, euh, on dit... Euh, on demande <coughs> si on peut mettre la télé euh, parce qu'on voudrait regarder mettre la télé sur Musique Plus parce que c'était la, euh, la première fois que Sur Pleureur allait être diffusée. Mm -hmm. euh, c'était Mike Gauthier, à l'époque, qui, mm -hmm. qui animait l'émission et tout ça. Et, euh, et donc... Euh, donc on, on met la télévision, euh, on est assis autour d'une table et il y a un monsieur qui est en arrière de nous, euh, un monsieur très humble, euh, habillé, euh, je vous dirais, très, euh, très, très conventionnellement, un petit t-shirt, euh, euh, très simple, même un pointel qu'on pensait à un moment donné que c'était euh, le chef le patron de la compagnie qui faisait de traiteurs et tout ça. Donc, ça reste comme ça. On regarde, il fait la présentation. On est super fiers. C'est la première fois qu'on qu se voit à la télévision dans un clip et tout. et euh, Donc, ça reste comme ça. Et donc, euh, le, le, le vidéoclip termine. Donc, on se félicite. tout On est super content. On se dit « Ah oui, c'est parti. C'est vrai. On, est dans, on, est, on joue à la télé et tout. » Et euh, on, voit, on entend le monsieur à l'arrière de nous qui, a, qui applaudit et dit « Ah, oh, Uh, « Nice guys, very nice video. » Il me dit euh, « Oh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup. » Et euh, il dit, euh, dit « C'est bien réalisé, j'aime la musique, euh, j'ai aimé votre performance pendant, euh, pendant les, les, pre les premières dates que vous avez fait avec les Backstreet Boys et tout ça. Euh, quand est-ce que votre album, il, il s'intéresse en fait à ce qu'on mmh. faisait. » Donc, euh, ça reste comme ça. Il repart de son côté. « et euh, notre manager nous prend à part et il nous dit euh, « Est-ce que vous savez euh, à qui vous venez de parler? Euh, » Non, on ne sait pas. C'est le monsieur, euh, en fait, qui s'occupe euh, du catering et tout ça. Non, 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 euh, C'est euh, ce monsieur-là, C'est euh, je ne vous, je vous l'ai pas dit parce que je vous testais et je voulais voir comment vous alliez réagir avec une personne que vous ne connaissez pas forcément. Il dit « Ce monsieur-là, c'est Lou Pearlman. » Mmh. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler oui, de c'est celui Luper derrière
2: euh, et derrière... Euh, c'est ça qui est okay. aujourd'hui, la paix à son âme. C'est celui qui a créé genre, le, la formule un peu boy-ben,
1: Effectivement, donc... Non. non. Donc, mmh. effectivement, Lou Pearlman...
2: Il, il a été accusé de tête d'affaires aussi. Tout mmh. fait. Donc, il a
1: fait des affaires, euh, des affaires plutôt croches. Ouais. Mais... Il euh... Voilà,
2: c'est pas le yeah. <rire>
1: Et donc, euh, il okay. a... <rire> Et donc voilà, donc, euh, il nous dit « Ah, c'est lui » et tout ça. Et juste après, il revient nous voir. Il nous dit « Écoutez, euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici ma carte.
3: Mmh. » Et là, on voit
1: la, on voit la carte « Appelez-moi. » Pour nous, à ce moment-là, ne serait-ce que d'avoir l'approbation, entre guillemets, d'un grand de l'industrie comme lui, mmh. ça valait tout l'or du monde. Eh oui. On ne on, on l'a pas appelé forcément ou quoi que ce soit, c'était pas forcément, euh, je veux dire, je pense pas que c'était forcément son créneau ou quoi que ce soit, mais juste d'avoir eu l'honneur de le côtoyer et tout ça et de et d'avoir de, et de, et son feedback sur ce qu'on avait fait. Ce genre de co-signe quand même, parce qu'après, tu sais, de qu'est-ce que lui a
2: créé le, la, la formule Boy band de main guy, mais tu sais, c'est là que tu avais eu les In-Motion ici, c'est là que tu eu les G-Squad en France, c'est là que tu as. Comme il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment recréé son plan de match à lui. Exactement. So, il était, il était, il was a legend dans son, dans son livre.
1: Exactement, exactement. Et, et, et d'ailleurs, il était, euh, lui avant était un, parce que j'ai vu le documentaire, comme la plupart des gens sur, sûrement, euh, il était dans le, il louait des, des jets privés. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il a, il a eu comme client euh, New Kids on the Block. Mm -hmm. Et euh, il a vu des jeunes comme ça, un groupe de musiciens comme ça, qui étaient capables de louer, de se payer les services de sa compagnie. Mm -hmm. Et il a demandé à, il a demandé à leur, leur manager ou leur directeur de tournée, il dit, c'est qui ces jeunes-là qui sont capables de se, payer, euh, de se payer un avion, un jet privé. Il dit, il dit ces jeunes-là, euh, je pense, valent, euh, valent comme en merchandising et en, en produits dérivés et en spectacle. Je pense qu'ils valaient près de... Près de d'un milliard mm. de dollars ou quelque chose comme ça, que je ne dis pas... À l'époque, hein? Près d'un milliard de dollars, donc... Euh, okay. si, si mes souvenirs sont exacts, donc c'était vraiment... Donc là, il a compris, il a fait mm, « je pense que je ne suis pas dans le bon business, mm. je vais aller m'occuper, je vais créer des boys bands. » band Il a juste créé
2: après des, effectivement.
1: des formules. Wow. Effectivement, et, et Backstreet Boys. D'ailleurs, ils ont fait une tournée avec... Euh, une tournée avec... Euh, avec New Kids on the Block, ouais. ouais, donné, ouais, il y a ouais. quelques années, c'est ça. Ouais. C'était comme une suite logique, en fait.
0: Ouais. Mais, ils ne vous ont pas appelé pour cette tournée-là.
1: Non, pas pour cette <rire> tournée-là, pour cette tournée-là, mais, mais c'était aussi parce que, comment je pourrais dire, c'est que surtout, euh, le fait qu'on... Parce qu'en fait, c'était une tournée québécoise qu'ils faisaient. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ont fait appel aussi au service d'un groupe ouais, francophone. Ouais. Euh, puis ils, ont ils ont eu leur blow-up,
2: ils ont blow-up un autre niveau à partir du Canada à partir du Québec. Effectivement, c'est Ça fait qu'ils ont toujours été reconnaissants. Mais c'est quand que Barneve, on l'a comme un peu kidnappé du tour, genre. Euh,
1: ça? Ça, a été... Euh, ben, après, suite à cette tournée-là et tout ça, on a ouais. fait... Euh, comme je vous disais, on, on a fait les notes dates et tout ça. Barneve, par la suite, est resté avec nous. Euh, il, a, il a fait plusieurs, plusieurs des tournées qu'on a faites, mais euh, en, parallèlement, il travaillait parce qu'en fait, la collaboration... Euh, de Barnef sur Soul Pleureur, en fait, lui a... C'est ce qui a amené mm -hmm. à son contrat de disque. Mm. C'est qu'en fait, ça a, été un, ça a été un tremplin pour lui.
3: Mm.
1: Les producteurs ont, ont entendu sur le morceau, et ont dit « Ah, oh, waouh, on aime beaucoup ça et tout ça. Euh, est-ce que, est que toi, as un, as un, tu fais un projet ou est-ce que tu as un groupe et tout ça? » Et à ce moment-là, il leur parlé d'Infinity. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est suite... À cette collaboration là que Barney a eu sa signature avec les disques Tox, donc comme quoi nos destinées étaient vraiment liées. Et de fil en aiguille, euh, la tournée a fait qu'on rencontre euh, justement euh, Tyrone, qui était, euh, qui en fait nous avait, avait, réussi à nous obtenir la, le, la tournée des Backstreet Boys et qui par la suite a entendu parler d'une audition qui avait que, que, que René Angélil avait mise sur pied mmh. pour recruter le nouveau choriste ouais, de Céline ouais, ouais. Et donc, euh, c'est comme ça, il a informé Barneve, mais le fait que Barneve ait, ait déjà été dans le milieu, mmh. qu'il ait été, dans, en fait, dans, dans la business avec nous... Ça lui a permis d'avoir euh, des oreilles et des yeux un peu partout, tu comprends? Mmh. Donc, euh, donc, il a été à cette audition-là. C'était, euh, Si je me souviens bien, c'était en 99. Je crois que c'était en 99. 99 ou fin 98. Et euh, on était en tournée. On était, on était dans le, le, le van de tournée. Et euh, il reçoit un appel. Il était nerveux. Ça faisait deux, trois jours qu'il était nerveux. « Ah, oh, je sais pas si je vais l'avoir, les gars. Mmh. Je sais pas si je vais l'avoir. » À un moment donné, je l'ai pris à part et j'ai dit « Barnève, arrête de stresser. Moi, je te dis, fais-moi confiance. Tu vas l'avoir. Mm. »« Ah oui, t'es sûr, Jérôme. Je ne sais pas trop. <rire> » Et c'est sûr mm. que quand c'est toi-même, c'est difficile. de. Tu sais, Ça aurait été même de la prétention de sa part de dire « Ah oh, ouais, je sais que je vais l'avoir. »« C'est ça, je l'ai dead, ouais. mm. dead. Il connaît son potentiel, mais ce qui fait qu'un artiste évolue, c'est des fois ses doutes. Et ces inquiétudes ouais. qui font que tu dis, OK, je peux être encore meilleur, je peux être encore ouais, meilleur, ouais, ça, je peux être encore vrai, meilleur. Ça. Et donc, euh, donc voilà, donc il reçoit un coup de fil. Le téléphone, de, le téléphone de, 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 de Tyrone Son, il reçoit le coup de fil et il lui passe, euh, passe Barnell. Et donc là, on est là, on se regarde. C'est le silence. C'est le silence. Là, j'entends. Yeah! Ça commence mm. à crier, à crier. Là, on a dit, Oh my God! Tu l'as eu, mmh. je l'ai eu les gars, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai dit Wow, félicitations et tout ça. On dit Barnab, c'était pas euh, pas un grand buveur. Ça n'a jamais été un mmh. grand buveur et tout ça. Mmh. On dit ce soir tu bois. Ce soir on fait ça. Tu bois avec nous. Mmh. <rire> Donc euh, on a bien arrosé, ça, bien arrosé ça ce soir là. Et puis les jours suivants euh, il a été faire, euh, les, il a été euh, il a été pour les pratiques et tout ça, ouais. rencontrer l'équipe et tout ça mmh. et de là de fil en aiguille ils sont partis en tournée et tout, mais c'était incroyable de voir euh, et euh, c'était incroyable de voir comment euh, les choses tout d'un coup débloquaient autant pour lui que, que pour, pour vous, nous, euh... et, alors que tout avait été si difficile au départ. Tu sais, et
0: voilà. une... toi c'était trois albums. Fait que le premier album c'était un succès. Effectivement. Ensuite vous avez fait le deuxième. Oui. Il s'appelait
1: comment encore euh, le, le deuxième album était un album éponyme. Il s'appelait mmh. Dogmatic.
0: Dogmatic, c'est lui, c'est ça.
1: Euh, et la différence qu'il y avait entre le premier album et le deuxième album, c'est que souvent, on va dire, on, souvent on dit que pour un artiste, le premier album, c'est l'album d'une vie. C'est-à-dire mmh. qu'on a toute ça la vie, toute ta vie pour le faire. Pour le ouais, faire. Ouais, ouais. Mmh. Et, et le deuxième album, par contre, on devait, on devait essayer de, de combiner euh, en fait la tournée. Euh, les entrevues euh, La nouvelle vie qu'on qu avait mm -hmm. Parce que tout d'un coup on était devenus euh... Des stars Faut le dire là des stars, des
3: stars. <rire> J'aime pas beaucoup mais le terme mais, euh... mais,
2: mais pour dire que vous avez gagné quoi à la 10 Puis vous avez gagné comme catégorie quoi Rock alternatif. Rock Puis ils ont comme créé En fait vous avez créé la catégorie On va le dire enfin, À cause de vous on a créé la catégorie Hip-hop l'année d'après d'une certaine façon, oui. C'est des... <rire> donne C'est César, ce qui est à César. Est est, il faut, faut le, le dire, dire à ce fait que. Pendant que là, on a tout.
0: C'est parce que vous, guys. Ce qu'ils vous ont mis dans un rock. Rock alternatif, c'est ridicule. Mais, mais
2: ça, ça, vous, ça voulait aussi dire qu'à l'époque, on pensait pas qu'il allait y avoir un rap, un groupe rap qui allait être mainstream, qu'ils avaient eu ces chiffres-là. Donc c'est pas nécessairement de, de mauvaise foi de leur côté eux eux mêmes n'étaient pas prêts et même vous en tant que groupe vous n'étiez pas prêts fait we have to do it parce qu'ils risquent d'en avoir d'autres dramatiques puis aujourd'hui regarde où est-ce qu'on est
1: effectivement effectivement non c'est ça a été euh, comment Le je tronc. pourrais dire ça a été un, une période qui a été euh, qui a été décisive en fait parce que tous les toutes les compagnies de disques en, en fait grosso modo avaient les yeux rivés sur la petite compagnie indépendante Tox Mmh. qui était grosse oui. au niveau de l'industrie, mais qui était quand même une compagnie indépendante. Écoute, écoutez, mmh. chez, chez Tox, on avait... Il euh, y avait deux personnes qui s'occupaient de la promo. Martine Bérubé et Patrice Lalancette. On avait simplement deux personnes mmh. qui s'occupaient de la promo. Bon. D'autres compagnies avaient des équipes complètes, des multinationales comme BMG, comme euh, tout ça. On n'a pas, pas eu le quart des moyens qu'ils ont eus et comme quoi, quand quelque chose doit se faire, ça se fait
3: mm.
1: c'est sûr que la tournée avec les Backstreet Boys a beaucoup aidé c'est sûr que ça parlait dans les rues, parce qu'on avait mm. une, une crédibilité underground, on a vraiment commencé dans l'underground. Ouais, ouais, ouais. les gens de la rue nous connaissaient même si on n'était pas forcément issus de la rue on a commencé dans les spectacles de rue. On mm -hmm. a commencé dans des événements au cégep Champlain. Euh, dans des, je me souviens d'une performance, entre autres, au cégep Champlain. C'était Shaïd qui organisait ça. Et euh, on n'était pas très connus à l'époque. Donc, il avait fait une, une erreur sur notre nom. Ah. Comment il avait écrit notre nom. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est peut-être même pas lui. C'est peut-être la personne mm -hmm. qui avait fait... D'ailleurs, pour vous dire comment c'était un, un petit événement... C'était un flyer qui était fait à la main. <rire> Quelqu'un qui, qui avait dessiné tout ça. Très beau, certes, mais c'était, euh, comment je pourrais dire, c'était euh, euh, vraiment... très modeste, quoi. Voilà, c'était modeste. <rire> et donc, on va voir ce, on voit, on voit ce spectacle-là. C'était comme un genre de talent show. Et euh, on, on se présente là-bas et le public était féroce. Ah! C'est des jeunes de, <rire> de, de secondaire. Yeah! De secondaire ou de... Cé... Non, c'était de... le cégep. Le cégep. Mm. Mais ils étaient féroces. Eux, si tu n'étais pas bon, ou si ils considéraient que tu n'étais pas bon, mm. c'était des pièces d'un de sou qu'ils te jetaient Je... sur la scène. Ils t'insultaient, t'écriaient des noms et tout ça. Plusieurs groupes sont passés avant nous. Ils se sont fait insulter et ont reçu des pièces. Ils se <rire> sont fait huer. Nous, on était les derniers à passer. Mm. J'osais imaginer que ça allait bien se passer, mais on se regardait avec Ousmane et on se disait, à ce moment-là, c'était juste Ousmane et moi. Choi c'était pas encore... On faisait pas de scène avec nous. On s'est regardé, Ousmane et moi, on s'est dit, écoute, on a pas le choix, Il faut qu'on leur délivre ça, parce que sinon, on va recevoir des pièces et on va se faire insulter. On est monté sur la scène avec tout ce qu'on avait. Et à l'époque, c'était l'époque aussi du style comme sonic et tout ça, avec les accélérations et tout ça. C'est ça, exactement. Et donc, on monte sur la scène, on les ambiance. Oh, Moi, je te dis « on les ambiance oh, », oh. ils étaient tous debout à la fin du truc, mm. en train de crier « waouh yeah. ». Le Shahid, c'est à ce moment-là que Shahid nous a vu. Ça, c'était un de ses, des premiers spectacles pour lequel il nous avait bookés. À ce mm. moment-là, il a fait « ces gars-là, ils ont quelque chose. Wow. Mm. On, va les, on va les booker sur quelque chose de plus gros. Mm. » Et c'est là, par la suite, qu'il y a eu Craig Mack. Mm. On a fait aussi la, la première partie de « Beat Nuts ». Je ne sais pas si vous avez connu oui, « Beat oui. à l'époque. Euh... Puerto Rico. Arrête, on Exactement. les connaît
0: pas mal toutes là. Exactement. <rire> <D>
1: Arrête là <rire> Ok, fait
0: qu'ensuite Est-ce que vous avez accompli les trois albums Avec Tox? Ou... Oui, on a fait les mm. trois albums
1: le, le, le second album En fait, comme je te disais tout à l'heure mm. On l'a réalisé Entre les, entre les tournées mm -hmm. Et euh, donc on a eu beaucoup moins de temps Et on avait un, Une date butoir en fait ouais, Il fallait ouais, que ça sorte ouais. en 99 Pour euh, Pour euh, pour garder le momentum. Vous êtes dans la fait. machine là, ouais. Exactement, exactement. Et donc ça a été, euh, il a été beaucoup plus difficile à créer. Mm -hmm. Autant on voyait beaucoup d'autres choses, autant le fait que notre réalité ait changé. Ouais. est changé C'est ça.
2: C'était un petit peu. C'est il... ça. La... c'était quoi le single de album C'est pas la vie, la vie la est vie fragile. fragile. On que. Est-ce que est dans... est... ça c'est sorti à quelle année ça En 99. Parce que on dirait que, tu sais, je sais pas quand j'écoute ce beat là. Puis des fois, j'écoute « Jugement dernier » de sans pression, je, toujours, ça me donne le même vibe.
1: Ah oui, OK. Ouais,
2: on dirait qu'il y a un petit côté au niveau instrumental, production. C'est comme si les deux bits me ah faisaient oui, okay. sortir la même
1: chose. C'est possible, c'est possible, ouais. c'est possible. C'est les... Peut-être la, la saveur de l'époque aussi. Ou, ouais. euh, mais euh, c'est ça, entre autres, ce morceau-là, comme je mentionnais, il y a une facette... Euh, euh, parce que j'ai toujours été, j'ai mis plus à l'avant mmh. euh, mon travail d'auteur, de, ouais. mais euh, je, depuis plusieurs années, je produis aussi, je, 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 je produis de la musique et tout mmh. ça, et ça, c'était entre autres une de mes productions, production productions wow. avec DJ Choice, La vie est si fragile.
2: Ok, c'était euh, très underground, très, je sais pas, c'est un son très, je pourrais dire, un petit peu moins commercial, mais très... Je vois qu'il y avait une saveur sweet quand même dedans. Effectivement, très
1: sweet, très dark.
2: C'était très dark. J'ai bien aimé, moi.
1: Effectivement, moi, j'ai oui, ça. Merci, merci. Voilà. Mais c'était inspiré en plus d'un fait vécu. Tu sais, l'histoire de La vie est si fragile. Mm. C'est euh, l'histoire de, Sté de Stéphane, paix à son âme, qui était un de nos supporters, euh, en fait, qui, est, qui, est, qui a été plongé dans un coma mm. euh, et euh, dont la, dont la, la mère euh, nous a contactés Mm. Euh, donc sa maman nous a appelé en fait elle a appelé notre management en, 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 lui, en leur expliquant que son fils était tombé dans le coma c'était un de nos grands fans mm. et que le médecin avait dit que, lui avait dit que s'il si avait un choc qu'il rencontrait par exemple quelqu'un qu'il aimait beaucoup que ce soit un artiste mm. ou euh, un, un sportif ou peu importe ça pourrait créer un, un choc qui pourrait le ramener à lui mm. donc euh, vu qu'on était un de ses groupes préférés elle, 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 elle nous a demandé si on pouvait aller, aller le voir à l'hôpital. Mmh. Et donc, on s'est rendu sur les lieux de l'hôpital dès que le temps nous l'a permis, parce qu'on était vraiment très, très occupés à ce mmh. moment-là. On s'est rendu à l'hôpital. Au moment où on est arrivé à l'hôpital, il, il était décédé, ça faisait une dizaine de minutes. Mmh. Ah, C'était vraiment une sensation... Euh, euh, une sensation euh, vraiment étrange wow. vraiment. D'une part, parce qu'on rencontrait des gens qu'on ne connaissait pas vraiment, ouais. personnellement, mais en fait, qui nous connaissaient par le biais de la musique et qui avaient cette impression-là de proximité avec, vous. avec nous, qu'on a appris à connaître par la suite et qu'on aime beaucoup et qu'on salue aussi. Et, et qui mais... sait qu'est-ce
2: que cette rencontre-là aurait pu faire aussi dans, la... dans sa vie pour dire qu'il vous voit et je
1: effectivement effectivement, faire, effectivement hein. mais il y avait un, on avait on, on avait un sentiment euh, c'était un sentiment partagé on était heureux de voir la famille eux étaient très heureux de nous rencontrer et d'un autre côté un de leurs proches venait oui, de décéder oui,
3: oui.
1: et c'était euh, et c'est ce qui nous a inspiré en fait la chanson on ne pouvait pas ne pas en parler wow. c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, inspiration hein. c'est c'était vraiment un moment euh, un moment euh, mm. Donc, qu'on ne peut t'oublier. Ok.
0: Ensuite, euh, c'est vrai, tu avais nommé euh, Dessie Dilaro. Elle qui euh, elle est quand même devenue grosse après ça. Elle a marié un des Pajot. l'équipe Pajot, qui était pianiste pour Madonna. Il a déjà été pianiste. Qui est fait. aussi le frère de Steve Pajot mm -hmm. Qui a travaillé pour Puff Dali et ainsi de suite. C'est quand même quelque chose de big. Là. Cette famille-là est quand même euh, très, très respectée dans la après, communauté Elle est devenue big musicale. pour ça
2: Ouais, well, I mean, I'm just saying. Elle pas devenir big, là, pour ça. C'est <rire> comme. C'est comme. C'est comme... a fait tant de musique après. Non, disrespect, mais c'est pas pour ça, là. C comme mais, I mean, mais, en fait, c'est ça. Ben, elle a, c elle a, par la suite, elle a,
1: elle a tourné avec le cercle du soleil.
0: Bon, OK. Le cercle okay. du soleil. Ouais, ça, ouais. mais je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Que, ouais. Non, elle a, elle, a, elle a
1: un potentiel incroyable et oh, si... Ouais. Euh, Dessy est une très, très grande chanteuse. — euh, Sorry. — Et d'ailleurs... Euh, et, et justement, le fait... Euh, avec Ricky, ils ont, euh, ils, ont, ils ont formé aussi un groupe aussi avec lequel ils se produisent... Oui, — euh, bon. produisent euh, régulièrement, et... Euh, — <rire> Comment tu l'as amenée, sorry? — C'est ça. Elle était, elle était d'ailleurs à Montréal. Euh, elle vient, je pense, de temps à autre à Montréal. Dessy, ça fait euh, un bon moment que je... — qu'elle n'habite que, ici. — Elle, elle, elle ici, c est, c est, ouais. Effectivement, elle est à LA. Et... Euh, mais c'est... C'est des gens avec qui euh, on a partagé tellement de bons moments, mmh. tellement d'émotions fortes, parce que pour chacun d'entre nous, c'était une première. On était tous ouais. issus de l'underground, en quelque part. Et donc, euh, on a vécu ces moments-là ensemble. Et c'était euh, le tournage des vidéoclips. Et d'ailleurs, euh, mmh. Redman, c'est comme ça que Redman... Oui, euh, ils ont fait un ont feature, une petite apparition. Là, effectivement, dans, le, dans, dans le milieu, la force ouais. de comprendre. Ouais. Et ses suites au fait qu'ils qu aient été dans, en figuration dans notre clip, qu'ils ont rencontré Vincent mmh. et qu'ils ont enregistré leur album par la suite que Vincent... Okay, c'est okay, okay. ouais. un petit milieu, hein, c'est vraiment le, vraiment le noyau de, la, le noyau de, la, de la, scène, euh, la scène québécoise. Puis
0: après vos trois albums, vous avez lâché prise?
1: Euh, non, ben en fait, <coughs> après les trois albums, pardon, euh, on a fait... Après le troisième album, euh, Bon, entre temps, pour revenir un petit peu en arrière, entre le second album et le troisième album, Choice a décidé de changer de, de vocation. Lui, euh, lui a toujours été intéressé par et avait toujours été intéressé par l'informatique et tout ça, donc il était en quelque part une sorte de programmeur analyste. Donc il a décidé de se de se lancer dans ce domaine-là. Donc okay, il nous a annoncé. C'est pour
2: ça qu'il n'était pas dans la production du troisième album.
1: Effectivement effectivement. Mais, il... mais
2: le deuxième album a quand même relativement bien marché, quand même. Donc, pourquoi que... Dans le fond, c est, c est, ce succès-là ne le limitait pas dans le côté pour dire, je veux aller dans ma passion, parce que moi, j'ai toujours pensé, OK, on dirait qu'il y avait eu un bif entre le deuxième et le troisième album. Non, non, <rire> parce non. Parce que comme non, ça, moi, pas, je l'ai
1: vu, moi. Non, il n'y a, a pas eu de bif en tant que tel. Euh, C'est juste que, que Choice, lui, euh, était était vraiment dans la scène underground depuis un bon moment. Mais mm -hmm. comme je vous expliquais au début, il, avant, avant qu'on le rencontre, il, il se dirigeait tranquillement vers ça. Mm -hmm. Il y avait eu une grosse déception avec euh, Zéro Tolérance. Euh, il continuait à travailler avec Shades of Culture et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de débouché réel mm -hmm. à ce moment-là. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, ça lui a redonné comme un élan... Et ça l'a poussé à produire et tout ça. ça et, mais son idée était déjà faite au départ. Mmh. Donc, il restait avec nous deux albums. Mais au fond de lui, il voulait faire ça depuis un moment. Donc, euh, euh, après le deuxième album, euh, il a décidé de, 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 de changer. Il a arrêté. Euh, ça nous a surpris dans un premier temps parce qu'il a, a arrêté de manière drastique. Mmh. Souvent, euh, <coughs> certains vont arrêter et bon vont quand même rester un peu dans le milieu de la musique ou dans mmh. les... Mais dans, dans son cas, euh, il non. Il a vraiment, il a vraiment euh, tout abandonné. Il a vendu ses, ses platines, euh, ses disques euh, wow. et tout ça. Donc, ça a été vraiment un changement de cap. Et donc, euh, donc voilà, on a terminé la tournée avec lui pour cet album. Et là, arrivé le moment du troisième album. Et euh, donc, les producteurs nous ont contactés, ils m'ont appelé, ils m'ont dit... Euh, et euh, Pierre, un des, un des frères, m'a appelé et me dit, Jérôme, euh, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que vous allez faire un autre album de dogmatique, puisque Choice n'est pas là? Vous terminez le contrat et vous faites un troisième album de dogmatique ou tu fais ton projet solo comme tu avais prévu? Donc j'ai dit, écoute, je vais appeler Ousmane, on va voir, euh, on va, à partir de là, on, on te rappelle et on te dit ce qu'il y en est. » Donc euh, je parle avec Ousmane et tout ça, je lui dis, écoute. Euh, et soit je fais mon projet solo, soit on fait le troisième album ensemble. Est-ce que toi, t'es down pour qu'on fasse le troisième album et qu'on termine le contrat avec Tox et tout ça, qu'on honore notre contrat Il dit Oui, OK, pas de problème, on va, on va faire le troisième album. Donc, on a fait ce troisième album. Donc, moi, j'ai laissé sur la glace mon projet d'album bah, solo, solo okay. parce que j'avais énormément, parce que on avait chacun nos forces au sein du groupe. En fait, Choice, c'était la production. Ousmane, c'était un outil, c'était vraiment un maître de cérémonie, c'était un ambianceur. J'imagine que mm -hmm. vous l'avez déjà vu sur scène. Mm -hmm. Il saute partout, il a de l'énergie à revendre et tout ça. Et moi, ma, plus, ma, ma force, c'était vraiment les textes. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. tout ce qui était les thèmes du groupe, euh, partir les chansons, euh, euh, l'écriture. Ousmane écrivait ses parties également, mais il fallait vraiment qu'on ait un brainstorm. Mm -hmm. C'était... Vraiment la scène, la scène, wow. c'était sa force. Mm -hmm. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, je lui ai posé la question parce que j'avais tellement, tellement écrit et des fois, fois j'avais ce sentiment-là d'être seul parce que je sentais pas son énergie-là de son côté qui me disait, ah, oh, j'ai écrit une mm -hmm. nouvelle chanson et que ça me motive et tout ça. Il fallait toujours que ça vienne de moi, tu mm -hmm. sais? Donc, à euh, un moment donné, ça devenait fatigant. Comme je dis, je n'enlève rien à personne. Chacun avait ses forces. Mm -hmm. Mais cet aspect-là, à un moment donné, c'était un, un poids qui était vraiment lourd sur mes épaules. Mm -hmm. tu sais. et, euh, et donc voilà, c'est donc, resté comme ça. Donc je lui dis, écoute, on fait un autre album... On va faire un autre album, mais cette fois-ci, j'aimerais ça que tu mettes plus la main à la porte, que tu m'arrives avec des idées, que Au la, pour le niveau
2: de la conception, de la conception, moi. Effectivement. Parce qu'en plus que Choice est plus là, on le veut, la help.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a, a rencontré euh, 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 Nasbrock, qui est euh, James, James 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 Lee, What exactement, Up What James Up Lee, What Up uh, What Up Big Up, euh, qui était euh, qui travaillait. Euh, travailler avec son frère, euh, avec son frère, justement, où euh, 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 ils avaient un collectif ensemble. – Jane euh, Naz. exactement. Oui. – Jena exactement. Et, euh, et donc, euh, eux aussi faisaient des productions, euh, des producteurs incroyables. Mm -hmm. Donc, euh, on a travaillé quelques morceaux avec lui, avec eux, pardon. Euh, on a travaillé avec euh, Sony Black. C'est comme ça aussi qu'on a découvert Sony Black parce que Ousmane... Euh, euh, Sony avait été, avait été présenté à, à Ousmane euh, euh, à un moment donné. Donc, on a travaillé avec différents producteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a... D'ailleurs, pour ça que je, cet album-là, on a voulu, en fait, j'ai voulu le baptiser Influence, mm -hmm. parce que c'était vraiment, contrairement aux autres albums qui avaient vraiment une ligne directrice, entre guillemets, cet album-là était vraiment beaucoup plus éclaté. Donc, ouais. ça passait de la salsa, euh, où il euh, y avait du compas même dans, mm -hmm. dans une des chansons euh, qui s'appelait On s'en sortira. Il mm -hmm. euh, y avait euh, euh, en, en, différents styles, euh, mm -hmm. différentes influences, mm -hmm. en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, d'où le titre Influence. Donc, euh, on a fait suite à cet album-là. C'est ce qui nous a amené à faire la tournée, euh, la tournée africaine. Et euh, vous avez fait une tournée en Afrique même. En là. Afrique, effectivement. Quel pays On a été, euh, on a fait le Sénégal, le Mali, euh, le, le, la Zambie. Hum. Euh, et j'en passe on a, fait, on a fait à peu près une, une dizaine de dates Ah ouais. Hein? une dizaine de dates et euh, ça a été vraiment extraordinaire c'est des pays en Afrique autant j'avais pu, euh, j'ai eu le, le privilège de vivre euh, à Dakar euh, euh, pendant plusieurs années mais je, je n'avais pas, pas forcément eu la chance de sortir du Sénégal euh, à part le Cameroun où je suis né mais je ouais, suis trop ouais, jeune ouais. pour m'en rappeler tu ouais, sais, donc, euh, ouais. et donc ça nous a permis de, on a été en Afrique du Sud en Afrique du Sud aussi ça a été une destination euh, l'Afrique du Sud qui venait euh, de sortir de l'apartheid ça faisait quelques années
3: mmh. et je me
1: souviens encore du réflexe d'un des euh, euh, d'un des patrons de l'hôtel en fait d'un des administrateurs de l'hôtel qui était un sud-africain en euh, voyant la personne qui était en charge Ben Mark que je salue d'ailleurs ben Mark Diendere qui avait orchestré justement ce projet ce projet d'échange et cette tournée africaine mm
3: -hmm.
1: et qui était venu me voir à un moment donné en, en me demandant parce qu'on était en fait Barney avait été déjà avec Céline à ce moment-là donc on y avait été avec Dupuis, Daniel Dupuis mm -hmm. qui est un chanteur que vous connaissez Exactement, Daniel, qui est un, un, ch un chanteur et un chanteur hors pair et, et un ami... Il y a euh... un soul là, lui. Hein. Tout à fait. Tout tout fait. C'est okay. okay. un gars de Montréal-Nord, ça. Je, non, je, plus! Je, je, plus je, ça. je le voyais, <rire> ça. Je le voyais <rire> <ça>. <rire> il
2: jouait... Effectivement. <rire> okay. Effectivement.
1: Et, et d'ailleurs, son premier single, lui, a signé euh, avec la compagnie Tox également. Et euh, le premier single qu'il a sorti, en fait, c'était... Euh, je l'avais écrit avec lui. En fait, c'était une co-écriture. Mmh. Et donc, je le connais depuis qu'il a 18 ans, okay. Daniel. Okay. Et donc, il est venu avec nous. Il a toujours été très ouvert d'esprit. Donc, je lui ai proposé de venir avec nous pour une tournée africaine. Écoute, il était emballé. Mmh. Ça a été extraordinaire. Et donc, tout ça pour dire que le, le, la, le, 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 le gestionnaire de l'hôtel en question est venu me poser la question en, en me demandant... Euh, est-ce que Daniel, c'est le patron? <rire> Je lui dis non, 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 c'est pas Daniel, le patron, c'est Ben. Et Ben est canadien, québécois, mais d'origine burkinabée, mm -hmm. donc africaine. Mm -hmm. Et lui, il n'arrivait pas à croire à cette époque-là mm -hmm. qu'un noir pouvait être le patron de, de tout ça. Oh ouais, organisation. Fou, Juste ouais. pour te dire comment la mentalité était... Malade, ça. La mentalité était... était encore, il y avait encore les séquelles de, mmh. de l'apartheid et tout ça. Donc, mmh. euh, mais on a été agréablement surpris de voir comment c'était évolué. Écoute, tu avais l'impression d'être en Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord. Les structures de l'Amérique du Nord transposées en Afrique. Ouais. Les autoroutes, des mmh. euh, subways. On est tombé sur un subway à un moment donné. L'aéroport de Jobo, un aéroport qui était encore plus, encore beaucoup plus grand déjà que, aérop que notre aéroport ici
3: mmh.
1: et incroyable c'était mmh. vraiment incroyable Donc
0: mais le danger était présent, c'est très dangereux là-bas, tout, tout à fait. et mmh. je,
1: je lisais même à un moment donné parce que un des cousins de d'Ousmane avait, euh, avait un commerce là-bas et euh, lui se promenait avec une arme. Avais La première fois que j'ai pris une arme dans ma main, c'était avec le cousin de, okay, okay. de mon collègue. Ouais. Il avait une arme euh, euh, parce qu'il pouvait se faire attaquer à, à tout moment. N'importe quel moment. Lui, il avait une boutique de cellulaire au centre-ville. Il pouvait se faire attaquer à n'importe quel moment. Et donc, il avait l'arme sur lui. Et euh, c'était vraiment quelque chose. Là. C est, c est, et, et, et il parlait même, je me rappelle d'avoir lu un article dans le journal qui disait que ils étaient en train de voter une loi pour que une, une, une des disciplines à l'école, une des matières à l'école, tu, tu tu, les enfants pourraient avoir le choix entre faire du basketball ou du soccer ou du tir mmh. d'armes à feu. Juste pour vous dire comment c'était devenu un... un C'est deep là-bas, bro. Tu avais le choix suit, de... Non, malade. Mais au chemin. moins
0: tu vises bien, yo, get your target <rire> C'est ça. Il ne a pas être les innocents. <rire> effectivement,
1: effectivement, mais c'était, vraiment quelque chose. Et les autres pays aussi, la Zambie, c'était, et, et tout ça se faisait par le biais des, euh, des centres culturels français mm -hmm. de, chaque, de chaque pays. Oui. Et, euh, ça a été, et on a terminé la tournée d'ailleurs à Dakar. Euh, la, le dernier spectacle avait lieu au Centre culturel français que tu connais mm -hmm. sûrement euh, à Dakar, et donc pour nous c'était euh, un peu la boucle qui était bouclée. Mm
3: -hmm. On avait
1: commencé à en, en tant qu'amateurs.
0: Que c'est la place que je pense est devenu un bar là. Il y a comme un bar dehors, tu peux chiller il y a une terrasse. Puis je pense c'est là. C'est possible. J'avais été.
3: J'avais
2: été possible. sur un date. Ça avec... a changé depuis l'époque. Ouais, ouais.
0: J'avais été un, un date avec une américaine, notre bar. Ah ouais, oui. Ouais. Yeah, tu as juste,
2: euh, as juste <rire> comme ça t'aurais pas à ton temps pour faire du show damn
0: <rire> Mais... I thought you were working there bro. Um, yeah man so that's chill ensuite fait t'as fait ton album solo finalement ou t'as jamais oui, son oui j'ai oui,
1: fait, fait, fait... Oui, fait l'album solo finalement on, a... ben, on en a fait chacun un Ousmane mmh. en a fait un de son côté j'en ai fait un également et euh, en fait il est paru euh... Ça, c'était une autre compagnie de disques, en fait, mmh. qui nous courtisait depuis un bon moment. C'était la compagnie, euh, une compagnie qui s'appelait Octan Music, qui, eux, étaient spécialisés plutôt dans les. En fait, ils étaient diversifiés. Euh, ils s'occupaient beaucoup d'humoristes.
3: Mmh. Entre autres, à
1: l'époque, ils s'occupaient de Patrick Huard. Euh, okay. Et euh, Peter McLeod, d'autres artistes comme ça. Et, et euh, donc, eux euh, voulaient, voulaient avoir Dogmatic dans leur, dans leur compagnie. Mmh. Et ça. ça, ça ça n'avait pas été possible, donc euh, quand moi j'ai présenté mon projet solo, mmh. le, le Stéphane Ferland, qui était le, 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 le patron de la compagnie, euh, a accepté le projet, et euh, donc l'album est paru en, en avril 2005, 2005. 2005 et, euh, et c'est ça, j'ai fait quelques spectacles et tout ça, mais euh, ça a été plus un succès d'estime qu'autre chose, parce que... Quelques mois après que je, je sorte mon premier extrait qui s'appelait Pour le Ghetto. Pour le Ghetto. Hein. Euh, qui, a eu un, qui a eu une très bonne réception. Euh,
2: Malgré que c'était différent parce que tu chantais beaucoup là C'était pas le typical uh, speeding rap que tu faisais avec un story. Tu sais, oui, il y avait un storyline, mais c'était pas nécessairement genre le côté où tu vas speed puis ça va être vraiment le côté traditionnel. Là, tu vas vraiment, tu as un côté où Peut-être expérimente aussi beaucoup plus le côté chant là. Tout à fait. Tu parlais,
1: plus là et tout. <rire> tout, à fait, tout à fait. Et non ouais. et, et, et je ne vous cacherai pas que ça a toujours été euh, euh, je suis d'une génération qui malheureusement ou heureusement mm -hmm. je pense pas que ce soit que ce soit un que ce soit une lacune mais on n'a pas on n'a pas été d'une sommes pas d'une génération qui avons grandi dans le rap mm -hmm. et dans la musique hip hop et tout ça comme les jeunes de 2010 ou même des années 2000 euh, et, et ceux de 2020, qui vont baigner dans tout ça. Euh, et, y, je pense qu'ils vont sortir du ventre de leur mère. Ils vont déjà avoir le flot, tellement qu'ils ont mmh. ça dans les oreilles euh, tous les jours. Et donc, j'ai écouté toutes sortes... Euh, J'avais beaucoup d'influences beaucoup qui étaient euh, surtout européennes, mmh. américaines, certes, mais Dakar... Peut-être que tu as déjà entendu que Dakar a longtemps été considéré comme le petit Paris, parce que c'est comme mmh. c'était une ancienne colonie française. Euh, c'est le New York de l'Afrique de l'Ouest, qu'on dit, parce qu'il
0: y, y a beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays d'à côté qui sont là, qui viennent là tout travailler, à aller à l'école.
1: Tout à fait, effectivement, parce qu'ils sont, euh, sont au niveau culturel, ils sont, en ils, sont, ils sont beaucoup plus en avance que certains oui. autres pays. Oui. Et, euh, et donc. Euh, donc, voilà. Et donc, c'est vraiment... Euh, on avait la musique... La musique à laquelle on avait accès, c'est surtout la musique qui venait d'Europe, de mmh. France. donc mmh. <rire> <rire> Pardon. C'était tout, tout euh, tous les succès du top 50... Mmh. Mmh. Euh, du top 50, euh, en passant de, de Rick Astley en passant par euh, oui, oui. Samantha Fox, en passant par euh, exactement de tous ces artistes-là. George Michael, bien entendu, mm -hmm, est, mm -hmm. euh, Michael Jackson, mm -hmm. Prince. Euh, donc, euh, c'est toutes ces influences-là et tout ça. Donc, veux, veux pas, tu caresses ce rêve-là. Tu dis, oh, un, un jour, j'aimerais chanter, un jour, j'aimerais... Euh, et d'avoir été euh, dans l'entourage, justement... Euh, où, Barnet a été dans, dans notre entourage Desi euh, euh, comme je disais tout à l'heure Jody Rester mm -hmm. euh, tous ces artistes-là euh, Farasico qui est en fait l'ancien euh, nom pardon, du, euh, du groupe euh, des Frères Diouf mm -hmm.
3: et, euh,
1: qui eux chantaient euh, plus euh, avec, euh, le, dans, dans la, à la manière africaine et tout ça, un peu plus comme des griots et tout ça mm -hmm. euh, donc ça a été beaucoup d'influences dans lesquelles on a baigné aussi et, euh, et donc, pour moi, c'était... Faire un album solo, ce n'était pas, pas, pas la continuité du groupe. Mmh. J'avais déjà donné une certaine couleur au groupe avec Ousmane et Choice qui était plus rap, je me suis dit si je fais un projet solo, je veux que ce soit quelque chose de différent qui me sorte un peu. Il y avait quand même
2: du rap dans le projet mais il était plus discret disons. Plus discret, plus chanté après tu fait rien savoir, c'était le deuxième single et tout. Effectivement, effectivement. C'est un autre vibe, c'est un autre côté peut-être que tu n'aurais pas pu expérimenter d'automatique. Exact. tu avais ça peut-être déjà prêt à dire c'est quoi. Ce projet que je veux que les gens puissent. Exactement, euh,
1: exactement. Et d'une certaine façon, des fois, le fait d'être, euh, le fait d'être, euh, parmi les premiers entre guillemets, euh, à faire, euh, à faire un certain, euh, un certain style ou à passer, parce que moi, je suis de cette école où des puristes où le rap devait rester pur.
3: Mm. On ne
1: pouvait pas chanter, on ne pouvait pas, euh, comment je pourrais dire, aller vers les mélodies. Tout ça, c'était vraiment ça. le Mop Deep, du jazz, euh, du... Et, et j'en passe. Tous les, mm. a, tous les grands artistes de cette époque, du Noriega, euh, mm -hmm. donc c'était donc vraiment mal vu de passer de, de, des bars, en fait, du, du, euh, du rap pur et dur au chant au ou chance. autre chose. Et le premier, moi, qui m'a donné confiance, c'est quand j'ai vu la première fois, ce qui m'a donné confiance, c'est la première fois où j'ai vu Everlast. Je ne sais pas mmh, si vous connaissez Everlast. House of, Arrête,
0: House of Pain. House of Pain. Et
1: Je
3: euh, parlé, <coughs> non,
0: Everlast. Everlast, c'est fort. Mmh. Il était vraiment fort. Effectivement, il mmh. était. il est, allé, il est il fait... allé solo aussi. Quand il est allé avec sa guitare. Exact. Euh, exact.
2: You have you ever been there? What is Exact. Même là, il était
0: bon, If mais you mean, you ça m'a fait du mal de voir qu'il a pris le hip-hop puis ensuite il est parti à son alternative country, je sais pas quand quoi. Quand il est parti de Tommy Boy. Euh... Ouais. Ça m'a fait un peu mal, je vais pas mentir, parce que je suis comme, you know, are you hip-hop you know?
1: Non, non, je comprends, je comprends tout à fait. Mais il a voulu se un
0: truc, puis Eminem, je pense l'avait dit là. Mmh.
2: Quand quand Eminem te dit Wiley Ford.
1: <rire> ouais. Et non, effectivement, donc c'était, euh, c'était, euh, certains n'ont peut-être pas compris ma démarche. Mm -hmm mais euh, elle était légitime dans la mesure où j'ai, même dans mon rap j'ai toujours eu euh, un côté très mélodique ouais, c est c est dans Soul Pleureur oui, ouais. comment pourrais-je oublier donc il y a toujours eu ce, con... a vrai. Toujours ce côté mélodique vrai. Vrai. Et, euh, et donc c'était une suite logique pour moi de continuer dans cette voie-là mm
3: -hmm.
1: je n'ai pas renié le rap loin de là, il y avait du rap dans cette voie-là ouais, 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 ouais. mais il était plus discret, je voulais montrer une autre facette ouais, ouais, ouais. De, de, de mon écriture et donc euh... Et d'autant plus que j'avais, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, j'avais déjà écrit pour Dupuis, Dupuis ouais. euh, j'ai écrit entre autres aussi pour Barneve, j'ai voilà. écrit okay. euh, quelques chansons pour Barneve, euh, j'ai écrit pour plusieurs personnes en fait, et composé également, parce que, comme je vous le disais, je, ce côté-là est moins connu, parce que d'une part, au sein du groupe, c'était Choice, le producteur musical, mm -hmm. donc on gardait chacun notre, notre domaine, entre guillemets, mais euh, sur plusieurs productions, je l'ai assisté. Euh, euh, la première, euh, une des premières choses que je, que je me suis procuré avec, euh, euh, avec l'argent de la musique, c'était euh, un, un sampler. Mm -hmm. un, à l'époque, c'était de la, la marque N-Sonic. C'était mm -hmm. euh, était, était un sampler, un ASRX. – qui était euh, en fait un sample avec des pads et tout ça et donc euh, je voulais vraiment apprendre parce que ça ça me ça, 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 ça me fascinait de voir Choice produire et, mmh. et, euh, et je voulais aussi être être capable de faire euh, de faire mes propres trucs de mon côté mmh. quand le moment viendrait quoi
2: puis, dans le fond, il y a eu un quatrième album qui est sorti par la suite.
1: Oui, il y a eu un quatrième album euh, qui s'appelait Très d'Union, oui. qui est sorti en 2009.
2: est-ce que c'est beaucoup grâce aux fans que ça a pris naissance, hein? Effectivement. Parce qu'il y a eu, genre, quelque chose qui s'est Effectivement,
1: il y, y, y a un de nos fans, en fait, qui a. Qui a hum, qui a publié un genre de pétition sur Facebook Ça c'est fou ça Et euh, qui voulait euh, avoir des euh, en fait des signatures pour notre retour Ça c'est malade et mental donc, ça, ça. Était, euh,
2: ça a été euh, Il y a eu quoi plus que 50 000 euh, personnes euh, Je ne me
1: souviens pas des chiffres exacts mais il y a eu plusieurs milliers de personnes effectivement <rire> qui ont euh, plusieurs milliers de personnes qui ont, euh, qui ont adhéré Et pour nous ça a été euh, c'était vraiment un honneur de voir qu'il y avait après toutes ces années là qu'il y avait mm -hmm. encore euh, des gens qui euh, qui appréciait notre musique, donc euh, au, au départ, ça devait être juste une performance au Franco. Mm -hmm. euh, les Franco nous nous avaient programmé pour la, la grande scène extérieure et euh, suite à, cette, à la performance, euh, euh, Vincent nous a, nous a contactés euh, et euh, il nous a proposé de faire, euh, de faire un album euh, en voyant, bien entendu, qu'il y avait une opportunité. C'était une expo-jeu incroyable mm -hmm. de pouvoir jouer au Franco. Donc... Euh, avant euh, pendant qu'on pendant qu préparait le spectacle des Franco en parallèle on préparait un préparait et ça a été une belle expérience cette, cette, fois, cette fois là par contre on a travaillé avec Sonny Black. Mm -hmm. euh, Sonny Black euh, que les gens connaissent pour ses réalisations avec Corneille, oui. mm -hmm. Marc Antoine, euh, le travail aussi avec Camaro et bien d'autres artistes mm -hmm. aussi là. donc euh, ça a été ça a été une, bonne, euh, ça a été une belle euh, euh, un bon moment avec lui aussi de, de réalisation. d'aventure aventure dogmatique. Yeah,
0: c'est real, man. Gros partage aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'on a pas mal découvert. Que... Mais ensuite, on va t'en expliquer. C'est vraiment parce que t'étais l'écrivain. L'autre était plus à force, c'était sur scène. Fait que c'est là qui est venu un peu. Tu t'es séparé un peu pour pouvoir voler tes propres ailes seul. T'avais pas. Euh...
1: Ça a, été une des ça. Raisons. ça a été une des raisons, entre autres. Bon, je comprends aussi euh, la position euh, d'Ousmane, parce que euh, lui était déjà père à ce moment-là. Euh, il avait déjà une petite fille, il en a eu une deuxième. Mm -hmm. Donc, c'était plus délicat, c'était plus difficile pour lui de se libérer et tout ça. Mais n'empêche qu'on on a parti ce, ce projet-là ensemble donc euh, il faut qu'il y ait vraiment une, une dynamique où on se relance, tu mmh. sais? Non, mais les gens vous envoyaient <rire> des
0: chiffres. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que à un moment donné, toi, tu étais vraiment, tu voulais plus faire de show. Puis les gens vous envoyaient des gros chiffres là mmh. pour performer. Et ça. Puis Barnev, toi, tu refusais. Ça, Barnev,
2: gros Barnev et en est, il en oui, parlait. Barnev, il en parlait. J'essayais de, de, de mettre les garçons
1: parce qu'il y avait des opportunités. tout le monde était down,
0: mais c'est toi qui, je pense, c'était toi. T'étais plus étais vraiment plus... sur ça.
1: Euh, par, rapport à, par rapport à des rapport À des, des, à des, non, des, des performances <rire> de dogmatique. Ouais. Des performances, oui. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a, souvent, on a commencé en tant que, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu Ousmane par le biais de son frère. On est devenus amis. Et ce que, ce que, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que des fois, c'est pas toujours évident de faire des affaires avec des amis. Mmh. Parce qu'il y a une certaine... Euh, il y a beaucoup Oxidative de choses qu'on tolère. Ouais. Qu tolère. Il y a beaucoup de choses que, que parfois, une personne, si on, était, si on avait été juste des associés, qu'une qu personne n'oserait pas faire. C'est so ça,
2: c'est only this, 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 puis oh. Exactement.
1: Wow. Exactement. Donc, euh, c'est ça a été beaucoup de, beaucoup de, de remise en question. Mm -hmm. Ousmane, de son côté, qui avait sa famille. Euh, on n'avait plus forcément la même vision des choses. Mm -hmm. euh, j'aurais souhaité qu'il s'implique s'implique, beaucoup plus au niveau de l'écriture. Ça n'a malheureusement pas été le cas. À part pour l'album Traite d'Union, où il est arrivé avec des idées et tout ça. Parce que ça faisait un moment quand même qu'on avait... Et c'était une des raisons de mon retrait. C'était justement à cause de cette attitude-là où vraiment, il ne m'épaulait pas dans tout ça. Tu comprends? on
0: va être du ok, on veut vous voir
1: ici, là-bas il vous offrait des gros cachets apparemment. Ça dépend, ça dépend. C'était pas forcément, euh, c'était pas forcément des. Tu sais, des fois, c'est pas juste une question d'argent. Mm -hmm. Tu sais, c'est. Il faut qu'il y ait la chimie avec la personne. Il faut qu'il ait... faut que les choses soient dites. Mm -hmm. Il faut qu'on. Things qu on... To
2: be right. yeah.
1: Exactement, exactement. Yeah. Parce que ça n'a jamais été notre motivation au départ, l'argent. Mm
3: -hmm. Parce que
1: il y avait même pas de marché pour cette musique-là. <rire> il n'y en, a... en avait pas. Vous l'avez créé, straight up. On a aidé d'une certaine façon. Oui. Mais, c'est <coughs> ça, c'était vraiment la passion. Et je pense que, outre la... Comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'avait pas une grosse équipe de promotion et tout ça. La musique, des fois, parle par elle-même. La sincérité des propos, la... Comment je pourrais dire, la les choses parlent par elles-mêmes, donc je pense que les gens ont senti mmh. qu'il y avait une passion, une véritable passion dans ce qu'on faisait et tout ça, et c'est ce qui a fait, parce qu'on n'a jamais eu le sentiment de, de vendre quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez euh, mmh. ce que je veux dire, c'était pas pour nous, c'était on vend... Pour nous, on était juste content de dire, écoutez, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, on a enregistré en studio, c'est ce qu'on aime faire, de la musique, c'est du rap, il y en a peut-être d'entre vous qui ne connaissent pas ça, mais on va vous expliquer un peu la provenance de tout ça, comment on fait notre musique, mmh. qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce style de musique-là, nos origines. Et ça a été, d'une certaine façon, une forme d'intégration pour nous d'un côté.
3: Mmh.
1: Parce que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était même pas une question de couleur. On était tous d'origine différente. Choice, euh, euh, d'origine euh, euh, algérienne, mmh. américaine, métissée. Ousmane, Sénégalais, et moi, Camerounais, Québécois. Euh, donc, on était tous, tous d'univers différents, d'origines différentes. Mm -hmm. Mais on était animés par cette même passion qui était la musique et le rap. Et donc, euh, c'était de montrer tout ça. Et donc, euh, ça a vraiment été, euh, été au-delà de nos attentes, vraiment au-delà mm -hmm. de nos attentes. Quand, quand ils nous parlaient de chiffres et tout ça, pour nous, c'était, on était heureux. Mais ce n'était pas ça le but, ce n'était pas mm -hmm. ça la finalité de notre, de notre démarche. Et aujourd'hui, on est content de voir l'ampleur et toutes les structures qui sont mises en place. Je pense à des compagnies comme Joyride Records, je pense à des compagnies comme euh, euh, Septième Ciel, je pense à Montréal à l'époque mm -hmm. euh, et à tous ces artistes-là qui, indépendants qui, euh, qui font... Euh, qui, qui font de la bonne musique, qui, qui se battent pour faire entendre leur musique. Qui, et je me dis, oh, ça aurait servi à quelque chose, au moins euh, de voir que, que ça, ça, ça a peut-être prouvé à certains que c'était possible de le faire. Ouais. De...
2: Mais là, tu as dit, tu as ce côté producteur-là, est-ce qu'il y a des jeunes avec qui tu travailles en ce moment, qui sont dans la scène? ou Est-ce qu'il y a des jeunes que tu suis un peu? C'est quoi un peu ton... Bon.
1: Ben, j'ai produit à l'époque, j'ai produit un, un artiste qui s'appelait M.O.S.T. à l'époque, mm. qui a sorti un album qui s'appelait Black Charisme, mm. qui, euh, qui est paru chez, chez l'étiquette de Disque Audiogramme T en 1999. Euh, ça, euh... ouais, ça me dit quelque chose. Et c'est <rire> oui. ça, c'est un rapport... Black Charisme, ça me dit quelque chose, oui! Effectivement, c'est moi qui avais produit cet album-là, okay. euh, réalisé par Vincent encore une mm. fois. Et donc, c'était un album vraiment street. Là. Donc, mm -hmm. euh, euh, il y a ça que j'avais produit. Euh, euh, j'ai travaillé sur d'autres projets. avec un autre groupe dont on s'occupait à l'époque qui s'appelait District. Mm -hmm. euh, mais euh, ça a été vraiment... C'était vraiment plus une passion parce que j'ai eu le chan la chance, pardon, de d'être de, de, dans l'entourage de producteurs euh, d'expérience et tout ça entre autres Choice euh, euh, Ray Ray euh, mm -hmm. euh, beaucoup d'autres producteurs même de l'époque et je les ai vus travailler et tout ça et je veux j'ai je, toujours voulu parfaire mm -hmm. mon son mon, mon identité musicale pas faire ce que tous les autres avaient mm -hmm. fait et tout ça et ça ça prend du temps ça prend euh, mm -hmm. beaucoup de pratique beaucoup de beaucoup d'écoute et tout ça donc euh, j'ai arrêté pendant un, un, un bon moment et je vous avouerai que ça fait peut-être à peu près un an que je me suis remis à la production. Mmh. Parce qu'en fait, ça a été le saut pour, euh, pour moi qui ai commencé la production sur, sur, des, euh, sur, des, sur, des, sur des samplers, des. des samplers, sur des MPC, des, euh, mmh. des, euh, des euh, N Sonic, tout ça c'était de passer justement à la programmation euh, avec des programmes comme euh, FL20, euh, Cubase, tout ça. Donc, c'était vraiment une réadaptation et tout ça. Donc, euh, j'ai pris le temps qu'il fallait, puis euh, je travaille, euh, je m'y suis remis et tout ça. Et donc, euh, je, je travaille sur quelques projets euh, qui, en temps et lieu... Euh, euh, j'espère, verront le jour. Quoi.
0: Ok, tu as des projets en vue là présentement aussi. Là. Effectivement, effectivement.
1: Des fois, je pense que c'est bon de prendre du recul pour mieux sauter, tu sais, ouais. donc, euh, et, euh, et pour moi, c'était inespéré, ce retour-là d'y. y euh, a... Euh, pour les 20 ans, mm -hmm. ça a vraiment été inespéré. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. C'était vraiment à ce point-là. C'était mm -hmm. vraiment qu'on avait vraiment deux visions totalement différentes. Et avec Ousmane, je pensais vraiment qu'on n'allait qu qu jamais plus travailler ensemble. Mm -hmm. Barneve euh, a essayé de recoller les pots cassés, entre mm -hmm. guillemets. Mm -hmm. euh, ça a duré un moment. Mais des fois, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et euh, comme je disais tout à l'heure, c'est des fois... C'est parfois difficile de travailler avec un ami. Il y a beaucoup de choses qu'on tolère. Et malheureusement, à un moment donné, euh, on a d'autres priorités. Et ce que je pouvais tolérer à l'époque... Je ne peux plus le tolérer aujourd'hui parce que je suis un père de famille oh ouais. et j'ai des responsabilités. Je, mmh. je ne peux plus tolérer certaines plus la même choses. Patience, là. Effectivement. Mmh. effectivement. La patience pour les enfants, mais pas pour ça. Effectivement, mmh. effectivement. Donc, euh, donc voilà, ça a été. Euh, mmh. Ça a été de. Euh, on, a, on, a, on a quand même tourné pendant un bon deux ans, hein, de 2017 à 2019. Mmh. Et euh, on a fait un dernier spectacle à, à Gatineau. Mmh. Et c'était symbolique pour moi parce que Gatineau, j'ai passé une partie de mon enfance mmh. là-bas. Et on était d'ailleurs, euh, on, on a partagé la scène avec D Track. Du ouais, d Track, oui, ouais, ouais. d, d Track, oui, D Track, très fort, oui, ouais. Exactement. Et, talentueux. Euh, il y avait Sam Faye aussi qui était là. Mm -hmm. et, euh, et ça a été, euh, donc voilà, pour moi c'était symbolique. Euh, euh, Gatineau, c'était, c'est une ville où j'ai passé plusieurs années. Donc de mm -hmm. terminer là-bas, euh, c'était pour moi, c'était pour moi un bon, un, un très beau moment. Et, et voilà, c'est. Mais ça a été un, une expérience vraiment. Euh, une expérience au-delà de nos attentes. Mm -hmm. euh, je me répète, je m'excuse, mais. <rire> non, c'est bon. C'est vraiment. Euh, ça a été vraiment. Euh, et de voir qu'il y avait un public mm. ici pour ce style de musique-là, c'était vraiment impressionnant, là, de voir que. Parce que. C'était pas, pas gagné d'avance. Vraiment pas, là. C'est. C'est quoi que vous faites comme musique? Mmh. Oh, du bap? OK, d'accord. Ah, en français, en plus. <rire> en français, OK. Mmh. Et c'était euh, aussi... Euh, ça passait ou ça cassait, tu sais. Mmh. Parce qu'une fois que le, la, la compagnie Tox nous a signé, les autres, toutes les autres compagnies, pardon, avaient les yeux rivés sur cette compagnie-là en oh, se disant qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces... C'est ça. Et, et, et à un moment donné, même Rudy et Loa, que vous connaissez sûrement, le, oui, le oui, grand oui. frère de, de James, oui. qui organisait, euh, que bon, je salue bon, d'ailleurs, qui, bon. euh, qui a d'ailleurs organisé euh, le gala uh, Soba, euh, Soba yeah, Sound of euh, qui a organisé plusieurs éditions du gala Soba et qui d'ailleurs nous a, euh, a jumelés avec MC Solar en mm. 2010. On oui. a partagé la scène avec MC Solar. Ça, il l'avait amené et tout ça. Effectivement, ouais. donc ça a été euh, un moment extraordinaire. Et, et, euh, et donc voilà, c'est euh, tous des... Euh, c'est toutes des gens qui ont, qui ont cru de, depuis le début et qui se disaient et qui, et qui étaient conscients que ça ne prendrait pas un mois, deux mois, trois mois. C'est un travail de longue haleine. C'est mmh. une course de fond, pas un sprint, mais vraiment une course de fond. Mmh. Là, et de pouvoir, euh, de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous, qui êtes, euh, qui êtes au centre de tout ça, de toute cette actualité de, mmh. de la musique urbaine et tout ça et je vous félicite d'ailleurs parce que vous faites un excellent travail Merci. et, et c'est vraiment euh, je suis vraiment très heureux d'être avec vous et, et, et je me dis ne serait-ce que pour ce que vous faites aujourd'hui si toutes ces nuits blanches là qu'on a passées mm -hmm. tous ces, toutes, ces, tous ces, toutes ces journées où euh, on n'a on a pas eu la chance de manger trois repas par jour mm -hmm. parce qu'on on a tout mis dans notre passion et qu'on se concentrait que, dans, que, ouais. que sur ça ouais. et, et bien on a, je pense que on, est, on, a réussi, on a réussi notre pari on a tenu notre pari et mmh. euh, on est très content de très content de la tournure que tout ça a pris et, mmh. et aussi de voir parce que tu parlais tout à l'heure justement de la, la le changement drastique de du groupe à mon album solo mmh. mais aujourd'hui de voir que le rap a évolué vers cette direction là ouais,
2: écoute, tu vois que les rappeurs ils chantent effectivement ils font la effectivement
1: c'est je me dis waouh c'est des, <rire> des fois c'est ça des fois j'aurais pas cette prétention là mais
3: ça mmh. ce que je veux
1: dire c'est ça c'est mmh. je veux dire et des fois quand t'es en avance
3: mmh.
1: c'est pas le bon moment tu comprends aujourd'hui tout le monde chante quasiment voilà tu ton effet puis aujourd'hui c'est ça effectivement aujourd'hui mmh. c'est du c'est du Comment je, pourrais, comment je pourrais dire? C'est du. C'est du carrément du RB. C'est du RB, oui. mais avec des rimes. Avec des rimes, c'est ça. c'est Mais je suis content parce que ça a toujours été deux musiques qui, quant hmm. à moi, se mariaient ouais. à la perfection. Ça, c'est vrai. C'est deux musiques qui se mariaient à la perfection. Et. Et je me souviens du R&B de l'époque, de 112, en passant, par,
3: euh,
1: mmh. en, en passant par Joe Desi, en passant Joe par Desi. Hey, ouais, sûr. Tous, ces, tous ces classiques euh, qui sont devenus Casey and Jojo. Euh, mmh. Plus jeune, j'ai connu Bell Beef Devo, yeah. euh, New Edition, New tout Edition. ça. Ça, c'était la musique de, de ma jeunesse. Mmh. C'est tous des groupes qui, euh, aujourd'hui, euh, ont, ont, ont pavé la voie pour... Euh, des artistes comme, euh, comme Drake, Trey mmh. Songs, uh, The Weeknd, euh, tous ces artistes-là, ça a été vraiment des, des grosses influences pour, pour eux, j'imagine.
0: Mmh. Mmh. Je vais prendre le temps pour shout-out les ministres, ça c'est les gens qui nous suivent de proche sur Patreon. Yes, les rap-politiciens et rap-politiciennes pour être ministre, allez checker notre page Patreon, vous savez déjà. Donc, shout-out à Montreal Urban Music, major shout-out à la Mama, Monsieur Lou Bélanger, Carlos et le Big Bro, Raphaël Perez, Patrice Laflamme. What's up? What's up, man? Webster et Impost, Mosaïne, Soldier et Tizo, Big Up, DJ John Brown, Go. Coyote Records, Don't Stress for Better mm -hmm. Days, Librairie Racine Montréal. Oh yes, Gabi. Oh, shout-out, Gabi. Dominique, avec un K, Miran, 16, MRN, Investments MRN Investments. Il y yep. en a pas mal de nouveaux là. Mm. Henry Muffet. Ok. Mam Moine. Je pas <laughs> les <laughs> noms. Abdel Tifa. Mista Mystique Man. In Vivo Photo Booth. Mm. Mastering. Mike Zop. Nico Dupuy. YFX. LP. March Madness. L'Empiredurag.com, l'atelier duo de chef, mm -hmm. Simon Bourque, DJ Flash, Charlie Scholes, Nibi 704, Z de Jivoire.com, Jeunel Graphiste, BoxySTL, STL, Adgalton Célestin, mm -hmm. JDMD, l'autre Marlie Jean, Zboob, Young Self, Soj Gustavo, Stano et Alex. Gros shout-out shout à vous, à vous, vous autres, je suis vraiment content, moi ça me dérange pas de dire les noms, man, que ah ouais. la liste s'agrandisse. Ah ouais, 60 millions de noms pour ces radios. Ah ouais. Continuez, man. vous voulez qu'on dise votre nom à chaque émission, vous devez être ministre mm. sur Patreon. Gros shout-out à vous. On apprécie. Euh... Fait que là, on est toujours là, ça va se continuer sur Patreon aussi. Patreon, c'est les gens, euh, qui, les privilégiés qui nous suivent de proche okay. qui nous partagent de la force. C'est eux, c'est quelques qui peuvent suivre le mouvement sur Patreon, qu'on peut aller plus loin dans les histoires, peut-être poser des questions plus osées, you know? Et plus de, de choses crues. De plus de juice. De, plus de juice, c'est ça. De... Fait que c'est ça. Euh... Fait qu'en conclusion, c'est quoi le mot de la fin pour toi que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent?
1: Ben, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très fier de de la tournure qu'a pris euh, la scène montréalaise mm -hmm. et que euh, je, je la suis même si je suis en retrait comme je vous expliquais tout à l'heure mm -hmm. je, je, reste, je reste à l'affût de tout ce qui se fait mm. et euh, j'encourage euh, ben, la nouvelle génération et je félicite tous ceux qui ont eu des prix, euh, ceux qui sont là depuis des années, ceux qui commencent et, euh, et, euh, et voilà quoi, je... et merci encore de, de votre soutien
0: ça fait plaisir man euh, j'aime, puis surtout quand quelqu'un qui quelqu est allé au Sénégal et qui partage, moi j'aime ça parce que moi là, je, je tiens toujours ça dans le cœur man, shout out au Sénégal, Dakar, jusqu'à Tambakunda, Kédougou, oui, Matane, oui. moi j'ai fait tout le pays, ah ouais. fait, qui dira, c'est en tout cas des petites régions, les villages et tout, je les connais pas mal euh, toutes, ce so, gros shout out, Ziguinchor, tout le Sénégal au complet, euh... Il y a même nous qui,
2: qui sommes assis là aujourd'hui. Moi, le, le premier album de domatique Moi, c'était, je pourrais dire, notre plus grande fierté pour montrer à la France un peu qu'est-ce qu'on avait comme produit pour Camp avec eux. Moi, quand oui, j'avais des, oui. des cousins des States, quand des... moi, la seule chose que j'avais, mon Joker, c'était ça. C'était cet album-là pour okay. montrer, puis que j'étais confiant pour leur montrer ça, pour dire, you non. Know, c'est pas fort, c'est pas. Puis, tu sais, des fois, je peux lire des fois des petits commentaires, des fois sur les anciennes vidéos, justement. Puis là, tu les vois. Ah, mais pourquoi, putain, je fais juste découvrir ce vidéo-là maintenant mais tu vois que c'était quelque chose qui était une fierté pour nous parce que tu sais on parle de 97, on parle de 98, mais nous, moi j'avais toute une sélection d'albums des States puis j'avais mon album ici, <rire> <DC. rire> puis j'avais comme back then les seuls albums que je pouvais vraiment me battre c'était vraiment comme rainman puis c'était genre dogmatique. même quand je
0: l'écoute encore ton, le premier album de Matic c'est actuel tu fais pas référence au Cameroun toi tu parles Dakar
1: effectivement mais ben, oui Dakar parce que parce qu'en fait euh, c'est là que Officieusement, notre carrière a commencé, mmh. si on peut dire ça. Euh, et c'est là que j'ai fait mes premières armes parce que j'ai malheureusement pas eu euh, la chance. Je, je suis né au Cameroun, mais j'ai malheureusement pas eu la chance d'y retourner mmh. depuis, en fait. C'est pour ça, une chance que as mis ça au clair. Moi, moi je suis en train de te parler en Wolof quand je te vois. Mais je parle Wolof, j'en ai beaucoup perdu depuis. Oui, mais oui. j'ai appris le Wolof là-bas euh, quand, quand je demeurais à Dakar oui. et tout ça. Mais comme je t'ai dit, je suis, je suis Sénégalais de cœur et d'âme. Oui. Et donc, euh, ça ne me gêne pas du tout qu'on qu me considère Sénégalais.
0: All right, that's what's up, ça va se continuer sur Patreon. Inquiétez-vous pas, on va parler du breakup
3: de Domatique et tout ça. <rire> Suivez le mouvement, Ouch!